0: Hej,
1: Christine. Hej, Camilla. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Ja. Ved du, at det er min fødselsdag på mandag? Ja, <laughs> det ved jeg godt, Christine. Nå, Men tak, du. fordi du
0: øh, mindede mig om det. Ja, det vidste du godt. Ja,
1: jeg Ej, altså, du det var på. sgu
0: ikke sådan, at jeg lige havde siddet og tænkt, noget det er på mandag. Men jeg havde styr på, at det, det er lige om snart. At det var lige om hjørnet? Ja. ja. Mm. Nå, jamen, hvad ønsker du dig?
1: Godt spørgsmål. Ja. har du alt? Jeg har I alt, livet. faktisk. Ja. Nej, jeg kunne da godt lige bruge. Jeg vil lige nævne et par ting. Ja, og en tandstik. Mangler du, du har lige sådan sesamfrø? Okay. Ja. Ja. Jeg har lige fået en virkelig god toast ja. fra øh, Sonja. Du får en pakke tandstikker af fødselsgave. Det må være det. <laughs> tak, hvor
0: er du generøs. Ja. Ja. Nå, jamen, tillykke på forskud. Tak, skal du have. Så må vi lige fejre dig. Din første fødselsdag som mor. Ja. ja,
1: nemlig rigtigt. Det er Jeg mig til at se, hvad mit barn giver mig.
0: Ja, jeg synes, jeg fortjener en gave for En tegning. Ja. Ja, <laughs> ja. ja, ja. Nå, du. Hvad, jeg synes, du har gået og snakket om, at der var noget, du lige skulle have fulgt op på. Har du fået kigget rigtigt. på det? Jeg
1: har en opfølgning med til en sag, som jeg havde med for nogle uger siden tilbage i episode 171. Ja. Der fortalte jeg om 37-årige Inge Lise, der blev fundet dræbt på en skrant ved en gangsti i Lyngby. Ja, det er rigtigt. Mm. Jeg ved ikke, om du kan huske detaljerne, men jeg fortalte jo, at hun havde mødt sin mor der på et værtshus mm. og at hun kendte ham i forvejen, fordi de havde været kollegaer. Mm. Han var en del yngre end hende, han var 26, hun var 37, og han havde stukket hende med en kniv, og han påstod så, at han ikke kunne huske noget som helst mm. om selve drabet, yeah. på trods af, at han altså havde ringet til hendes mor efter drabet, ja. og han havde jo også skiftet sko og alt det her. Ikke? Ja, ja. Og vi undrede os jo lidt over motivet, men vi antog, at han måske var gået amok efter mm. en afvisning den aften. Yeah. Jeg har talt med Ingelises søn. Allan Borskær, mm. og han fortæller, at der altså øh, var tale om et såkaldt jalousidrab. Jeg ved ikke, om du kunne huske, at jeg kort kom ind på det til sidst og sagde, jeg, at der var faktisk nogle artikler, hvor der ja. stod, at det var et jalousidrab, men der var ikke nogen af dem, der ligesom, øh, forklarede, hvordan det Nej, hvorfor det så skulle være sådan. Nej, og det siger han, at det var sådan. De havde været kærester i godt fire måneder op til drabet, altså Ingelise mm. og Frank Johansen. Og Allan mener, at motivet var, at Ingelise havde gjort det forbi med ham, som vi har hørt om så mange ja. gange før. ja. Allan var teenager, da hans mor blev dræbt, og som man nok kan forestille sig, så var det øh, højst traumatisk at miste sin mor, ikke mindst på den måde, yeah. og alligevel var det faktisk sådan, at der ikke var noget hjælp at hente efterfølgende. Og der var så gar børn i skolen, der sådan kunne finde på at drille ham med det og bruge det imod ham. med det er altså, simpelthen... Oven i det hele. Det er jo... nej, ja. det er frygteligt. Det er frygteligt at forestille sig, ikke?
0: Men også, at der slet ikke har været en voksengruppe, der greb ham, ikke?
1: Altså, både ja, pædagogisk i
0: skolen, altså,
1: og, og jamen, også bare hjælp til at snakke om
0: Ej, det. det. Det er Men, altså også... noget, der
1: kunne være lidt interessant at kigge nærmere på, fordi vi har faktisk hørt om det før, ikke? Mm-hmm. At, at folk har været efterladt meget alene yeah. bagefter. Ja, yeah, det er jo dobbelt traumatiserende, ikke? Ja. Yeah. der yeah. også helt praktisk med rengøring af et gerningssted og sådan noget. jo alt. Der. Altså yeah. ting, som vi tror bare, det
0: er der et system for. Ja, der, yeah, der er, er nogen, der træder procedurer, til. procedurer, men det er der ikke. Nej, nej. Og,
1: og åbenbart jo så heller ikke for børn, i hvert fald ikke dengang. gang. Altså, det skulle jo særligt være sådan for børn, yeah. ikke? ja. Yeah. Jeg fortalte, at Ingelise var arbejdsløs og kom i værtshusmiljøet efter sin skilsmisse. Og det er også rigtigt, at hun fik en torb på en beværtning i ny og næ, men det var altså ikke noget, hun gjorde ofte. Nej. Allan husker sin mor som en flot kvinde, der gik op i sig selv. Hun havde altid pænt tøj på og make op på og duftede af parfyme Det er noget, han ligesom mindes mm. hende ja. ved, ikke? Og hun havde også altid øh, arbejdet og arbejdede meget, blandt andet i magasin og på Gentofte Amts sygehus. Og endnu vigtigere husker han hende, altså som omsorgsfuld og kærlig, de var, ja. havde et nært forhold. Ja. Han husker også Frank Johansen, som jo altså var inge kæreste, ja. og som også blev hendes morter. Han husker ham som en ubehagelig fyr, der var aggressiv og dominerende, og som endda kunne finde på at ringe hjem til ham og hans søster, og sige grimme ting om Engelise. lise øhm, Altså det oplevede han, ikke? stadig var i livet. Ja. ja, fordi han ringede
0: jo også til moren efter, hvor vi talte om, hvorfor gjorde han det?
1: Ja, og det fortalte han faktisk også, at det tænkte han også handlede om, at skulle øh, dække over, at han havde gjort noget, ja. ikke? Han skulle fortælle virksom om, at han i hvert fald ikke havde nogen enelse om, hvor hun var. Nej, nej, og lige holde sig af sure, og ja. ja, ikke? Så mest for at dække over sig selv ja. Og, ja, og finde ud af, hvor langt det er de egentlig med efterforskningen ja. måske, ikke? Ja, så, så det er lidt ekstra info om Inge Lise, og jeg håber, at man lige har de detaljer om hende i baghovedet, ja, hvis man, man lytter til hende, ja. ja, hvis man lytter til 171 igen. Ja. Hans historie er i det hele taget virkelig gribende, fra at han oplevede det her og frem. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi måske hørt mere fra ham en dag, men ja. det må vi lige finde ud af. Hvis han har lyst til at fortælle, i hvert fald jo dejligt, mm-hmm. at han havde lyst til at, at fortælle det her, ikke? og ikke at give jo.
0: sådan et, et dybere, mere fyldsgørende billede af, hvem hun var. Nemlig. Yes, Nå, tak for det. Jeg fortalte jo om Rasmus Mørke i sidste uge. Ja, ja. Mørke. Jamen, så siger du det, fordi så er det min tur til at starte. Det er det jo. Og... Jamen, det ja. er det. Ja. Jamen, det vil jeg gøre. Onsdag den 29. juli 1970 kom en mand ved navn Knud ind på politistationen i Antonigade i centrum af København. Han ville fortælle, hvad han vidste om et drab, der var blevet begået godt halvanden måned før på en af hans venner. Sagen, han talte om, var allerede blevet lukket. Den var blevet registreret som et narkorelateret dødsfald, en ulykke. Men manden, der nu stod på stationen tæt på Kongens Nytorv, mente at vide, at det var drab. Og at han øh, var også overbevist om, at han vidste, hvem gerningsmanden var til drabet på hans kammerat. Ifølge politiets sagsakter var der tale om en ung mand på 22 ved navn Jan Pedersen, som var druknet i Sortedam ved Tokkekøbhegn ved Blåstrød i Nordjylland. Ifølge deres efterforskning var det en ulykke, som muligvis havde været hjulpet godt på vej af stoffer. I anden del af serien Hippie beskriver Peter i sagen og fortæller, hvordan vidner samstemmigt havde forklaret politiet, at de var ti unge mennesker, der midt i juni 1970 havde været samlet for at tilbringe en weekend ved Tokkekøb hegn. Det var en hytte, ejet af Danmarks kommunistiske ungdom, som blev brugt som et kollektiv for misbrugere. Ikke noget officielt administreret tilbud, men en form for selvstyret mini-opholdshjem. De ti havde nytt naturen, rådt hash, sunget og spillet musik. Lørdag den 13. juni havde nogle af dem siddet ved søen for at se solen gå ned. Jan Pedersen var en af dem, og vidner til det, der skete, mente, at han vist nok havde taget LSD. På et tidspunkt havde de hørt Jan springe i vandet og havde så i skæret fra månen set, at han var svømmet ud, og midt ude i søen havde han smidt noget af sit tøj. De havde mistet ham af syne, da han var nået ind i skyggen på modsatte bred. Og de havde egentlig tænkt, at det hele var for sjovt, da de pludselig kunne høre, at Jan havde problemer ude midt i vandet. Altså, han må have været svømmet tilbage igen fra bredden, ikke? De kunne høre, at han skiftevis kæmpede med at få vejret og var helt stille. En 25-årig mand ved navn Jørgen Salling, ofte kaldet Kola, løb af sted for at tilkalde hjælp. Og to andre sprang i vandet for at svømme ud og hjælpe. Men det havde ikke været muligt at finde Jan. Vandet var koldt, og de måtte svømme ind og søge videre fra bredden. Redningsfolk fra Falk ankom, men desværre ikke hurtigt nok til at redde Jan. I stedet kunne de hente livet af den druknede unge mand i land. Og det kunne konstateres, at der ikke var noget, der tydede på, at den forklaring, alle tilstedeværende havde givet, var ukorrekt. Der var ingen tegn på vold på livet, ingen andre tegn på noget mistænkeligt, der havde været skyld i hans død. Jan var druknet ved en tragisk ulykke i sin LSD-rus. Men manden, der nu stod på Antonigade politistation, mente, at det var helt forkert. Det var nemlig den 25-årige mand ved navn Jørgen Salling, der var morderen, ham der havde ringet efter Falk, mm-hmm. ikke? Det var ham, der havde slået Jan ihjel, fortalte Knud. Og hvor længe var det, efter han var druknet? Jamen, øh, der er vi jo så en øh, halvanden måned cirka okay. efter, ikke? ja. Da Knud senere blev forhørt lidt grundigere, kom det frem, hvordan han mente at kunne vide, at det var et drab og ikke en ulykke. Jo, han havde drømt, at Jørgen Salling havde dræbt hans ven. Det giver derfor nok sig selv, at anmeldelsen ikke gav anledning til, at politiet genåbnede sagen om Jan Pedersens død. Det var det eneste, han kunne sige. Ja. Det ved jeg, fordi det har jeg drømt. Det har jeg drømt. Okay. Så øh... Han var måske også på LSD? Ja, det kommer vi til at høre mere om. Men det, at politiet afviste at lytte til Knuds anklage, gjorde ikke, at han droppede og får folk til at lytte. Knud var en kendt figur i det københavnske hippie og havde været det længe. Han var oprindelig fra Finland, hvor han ifølge Frederiksborg Amtsavis tilbragte de første halvanden år af sit liv på et børnehjem, inden han så blev adopteret af en dansk familie fra Faxe. Det var sådan, han kom her hertil. Mm-hmm. Desværre døde hans adoptivfar, da Knud kun var 10 år gammel. Børnehjemmet havde været en hård start på livet, og Knud var ikke lige så nært knyttet til sin adoptivmor, som han havde været til faren. Og allerede som 13-årig gik han ud af skolen og startede med at arbejde som bagersvend. Det holdt ikke længe, og han fik som 14-årig job på et savværk. De næste år hudlede Knud sig igennem med et utal af job, som blandt andet kranfører, bademester, tekstilarbejder, arbejdsmand på en skofabrik. Han kom ud at sejle som 15-årig og havde derefter en omskiftelig tilværelse med en bred vifte af andre forskellige jobs. Han var røntgenfotograf, assistent, abonnementsinspektør og sneafskubber på Tage i Helsingfors. Så det er altså en bred, bred vifte af forskellige jobs her. Han tilbragte også to år i ungdomsfængsel i den her periode. Så det har været en rødløs, omskiftelig tilværelse, tænker jeg. Og hvorfor det? Det ved vi ikke. Nej, altså det eneste, der bliver nævnt, det er det her med, at han, øh, han ikke har et nært forhold til sin adoptivmor. Han har haft en hård start på børnehjem, så han er simpelthen bare han er forvirret rådløs på det Jamen her tidspunkt. Jamen jeg mener, hvorfor sad han inde? Øh, ja, det, det har jeg en mistanke om af stoffer, fordi det er det, han ligesom slår sig på her i næste del af fortællingen. Og jeg ved heller ikke helt, i hvilken rækkefølge præcist alle de her jobs og det her med at være ude og sejle og ungdomsfængslet, det er... Det virker som sådan en stor pærevælding af et par meget forvirrende år, ikke? I det spirende ungdomsoprør begyndte Knud at handle med stoffer. Og i midten 1960'erne, godt 25 år gammel, var han ifølge forfatter Peter Øvig en del af narkomiljøet, både som sælger og ivrig bruger. Mm. Det lyder som om, at hans yndlingsstof, i hvert fald et af dem, var LSD. Det fik ham til at føle sig som en gud. Og i et langt interview i Berlingske i 1967, kunne man læse om, hvordan han nærmest betragtede sig selv som en profet i provobevægelsen. Provobevægelsen var imod krig, vold af enhver slags, småborgerlighed og samfundskonformitet. De kæmpede mod det ensrettede, rådne og korrumperede samfund med et månedsblad til to kroner, og små demonstrationer, der blev annonceret som skattejagter med sædler og mund-til-mund beskeder, så de forkerte typer ikke kom og det hele. Og vi snakker altså om en, en, en bevægelse, som, som tænkte selv, at de måske havde 500 medlemmer eller tilhængere sådan på landsplan, så det er, mm. det, er ikke sådan, det er ikke noget kæmpe stort. Knuds ambitioner om at lede bevægelsen måtte vige for deres principper om, at frie individer skulle styre deres egenskæbne. Og i stedet måtte han slå sig til tåls med at være kunstmaler og protestdikter. Skulle det dog fejle, kunne man læse i interviewet, så gik han med overvejelser om at starte et parti. Men alt i alt så virker det som om, at de revolutionære overvejelser gik tabt for Knud over de næste år i et større og større forbrug af stoffer. Og på den måde, der tænker jeg egentlig, at han lyder meget tidstypisk, ikke? Altså, jo, jo. At, hvad man kender til ungdomsoprøret. Ja. I anden del af hippie der kan man læse meget mere om det her. Og man kan også læse om, hvordan Provoknud, som han nu var kendt, blev opfattet som værende mere og mere usammenhængende. De mange LSD-trib gjorde, at han levede mest i sin egen verden. Folk omkring ham oplevede som tiltagende aggressiv, og han gav udtryk for, at han gennem sin trip havde fået beskeder ude i galaksen. Han skulle reagere universet. Han skulle være konge. Han flyttede ikke bare med tanker om sin egen uendelige guddommelighed, men med mørke og dæmoniske kræfter.
1: Og det var så ham, der kom og sagde, at jeg ved, hvordan det her dødsfald... Nemlig, for øh, det har jeg drømt. Jeg har ja.
0: fået en besked fra universet ind i min drøm, ikke? Det er tydeligt på den måde, mange beskrev ham i senere interviews, at de var utrygge ved ham. Men tiden var bare til, at man lod alle være sig selv, flip ud og afprøve grænser. Der var ikke nogen, der havde grund til at pege fingre af andre i hippie-miljøet, når det kom til stofbrug af forskellige slags. Mm. Det var mere normen end det modsatte, at man eksperimenterede. Mm. Og
1: forstod, man forstod jo heller ikke på det her tidspunkt, det var hvor afhængighedsskabende alt. det var, og hvordan det kunne ændre et menneske. Ja, nej, det havde man ikke øh, overhovedet nogen forståelse for endnu, vel?
0: Provo Knud kunne lide opmærksomheden, han kunne lide at skille sig ud. De fleste i miljøet støttede på ham og kendte ham, fordi han til de mange rockkoncerter, der blev afholdt små som store, troppede op, iført flagrende gevanter eller bare sådan et lille lændeklæde og dansede rundt helst på scenen, hvor han så foran de andre tilskuer oftest begyndte at smide tøjet, mens han togede rundt. Ja. Der ligger faktisk en video på YouTube, hvor man kan se Provo Knud dans rundt i lændeklæde og mindre for et publikum til en Alronerud-koncert. Okay. Hvis man søger på Alronerud
1: og Provoknud Knud på YouTube, så kommer den frem. Nå, interessant. Så han var sådan, bare sådan lidt grænseløs. Og, øh, og, en, og karakter også, en karakter også, som mange kendte ja. til,
0: ikke? Men, men meget grænseløs og meget eksperimenterende. Ikke? Ja. Øhm, Jørgen Salling, som jeg jo startede med at fortælle, at Knud øh, beskyldte for at have slået Jan Pedersen ihjel, mm. han kom også i de samme kredse. De to var venner, og de havde også boet sammen. Men han blev beskrevet næsten som den diametrale modsætning til Provo Knud. Jørgen var indadvendt, stille, ekstremt gavmild og ydmyg. Han havde også eksperimenteret med stoffer, men var selv stoppet. Og det var ham, der havde fået arrangeret, at DKU's hytte i Tokkekøbhegn kunne bruges til Nagoman Kollektiv, som det blev kaldt i pressen. Det lyder som om, at det sådan var hans personlige initiativ for at give sådan en 15-20 unge en pause fra hjemløshed, stoffer, i hvert fald sådan for mange af dem, ikke? Mm. og rødløshed, og at det var Jørgen, der stod for meget af det praktiske i omkring hytten, og også med at passe de her unge hibier. Og han var ældre, sagde du? Æh, han var faktisk yngre. Han var Nå. fem år yngre end, øh, end provoknud. Okay. BT beskrev, hvordan de unge mennesker mod sædvanen var velkommen og i lokalsamfundet, altså ude ved Tokkekøbhegn. Og det var det offentlige, der betalte regningen for at lege stedet. Der var også tilknyttet en overlæge, som havde en form for tilsyn med de unge mennesker, der boede der. Men det lyder som om, at det faldt lidt ned mellem flere stole, hvem der egentlig havde ansvaret for at holde øje med kollektivet her. Så der var altså ingen kontrol, ingen krav, handleplaner eller lignende for de her mennesker. Efter Jan Pedersens drukne der ude ved hytten, mm. var gruppen taget til lejren, hvor de tilbragte en stor del af sommeren 1970 med musik, stoffer, fri kærlighed og fællesskab. Deriblandt også Knud og Jørgen Saling. Det var da alle tog hjem fra tylejeren at Knud pludselig begyndte at tale om, at det var Jørgen, der havde dræbt Jan Pedersen. Knud, efter tylejeren var han taget til huset i Rødhusstræde eller Magstredet. Altså det samme hus, men de blev, de kendt for begge dele. Altså det hedder både mm. huset i Rødhusstræde og huset i Magstredet. Ja. Der var Knud taget til for at bo der, og Jørgen var taget retur til Tokkekøbhegn for ligesom at pleje det kollektiv der. Mm. I huset oplevede mange ifølge Peter Yvi at Knud blev mørkere og mørkere i sine rangforestillinger. De så ham fægte med et svær, og han gebærdede sig med en legetøjstjerne på vesten, som for at slå fast, at han var sheriff, han var Gud. De fleste grinede af ham. Der var ingen, der tog ham alvorligt. Ikke politiet, da han gik til dem for at, at sige, at det var Jørgen, der havde dræbt Jan. Heller ikke publikum, da han til en koncert i Skovlundehallen ifølge BT hoppede på scenen, tog mikrofonen og råbte, Cola har dræbt et menneske. <gål> altså Cola var jo i hver ja. Jørgens kældnavn. Der er en enkel kilde, der mener, at han råbte, Cola har dræbt Jan P., men der er flere aviser, der citerer som det første. Så, øh, et menneske. Ja. Jørgen, som også var til stede, altså Cola, han forlod stille og roligt koncerten, men ellers så kom der ikke noget ud af det her heller. Knud selv var overbevist om, at hans drømme, øh, som ham selv, var guddommelige, altså en slags besked fra universet. Så da han i efteråret 1970 begyndte at drømme, at Jørgen også havde slået hans gamle kæreste Berit fra Norge ihjel, var det selvfølgelig sådan, det forholdt sig for nej, ham. Nej, nej.
1: Han er begyndt at lide af rangforestillinger, fordi han har taget så mange stoffer. Han har simpelthen taget så mange stoffer, ja. Ja, og nu har han blevet øh... lidt småpsykotisk, eller hvad?
0: Ja, altså sådan er der jo ikke nogen, der opfatter det, vel? Altså de opfatter bare, at han er på LSD, han kører i den her stort set konstante ja. rus, Der er så det ved det også, at han faktisk tidlig, han er invalidepensionist pensionist på det her tidspunkt, mm. og har tidligere fået en diagnose med skizofreni.
1: Øhm, ja. men nu er han ude med den her diagnose, mm. og... Øh... Fordi, jeg tænker bare, hvis han går og forestiller sig noget over lang tid, så er det mm. jo ikke bare et trip, og hvad han lige forestiller sig i det trip, så er det noget, han byg, altså, bygger på og brygger på ja, over længere tid. det er heller ikke noget, som så
0: forsvinder, når det trip er overstået, det er det. og så finder han ud af, hvad virkeligheden er. Han er overbevist om, at de her drømme... De er, de er virkelighed, ikke?
1: Men, men er det så ikke nærmere noget, altså enten øh, noget psykotisk fra alle de her stoffer, han har taget, og hans ja, hjerner. er man sig, det? Eller paranoid skizofreni,
0: ikke? Jeg ved ikke, hvad man kalder det, om, om det bliver en officiel diagnose som øh, paranoid skizofreni, når det er stoffremkaldt. Jamen, vi ved det jo, ikke, om det er nok, ikke? Nej, det er jo det. Men altså, jeg kommer mere ind på, på den del af det også øh, senere. Nu skal vi lige høre, hvad det udmyndede sig i. Knud og Berits forhold havde ikke været et langt forhold. De to øh, mødte hinanden i 1967 på Montmartre, en gammel jazzklub i København. Men Berit tog hurtig retur til Trondheim, hvor hun fandt ud af, at hun var gravid. Knud slap hende dog ikke helt. Han sendte digte og lange breve. Men det fik ikke lige Berit til at ville genoptage kontakten af hendes ekskærestes vrangforestillinger om at være Gud, nu også gik ud over hendes barn, som jo i så fald var Guds søn og skulle gemmes væk fra de mørke kræfter, der måske ville have fat i ham. Og det må virkelig have været tiden, tænker jeg, 1970'erne, der gjorde, at der ikke bare var en, der tænkte, at Knud havde brug for hjælp. Men det var der ikke nogen, der gjorde, i hvert fald ikke nogen, der i så fald handlede på de her tanker, vel? I februar 1971 drømte Knud igen,
1: at Jørgen havde dræbt Bæret. Men det er jo sikkert, fordi de har bare set ham som skør. Med en livlig fantasi. Ja, og der var altså, plads til det, ikke? Ja, ja. Vi skal
0: alle sammen være den vi er. Og... Ja, der skal nemlig ja. være
1: plads til os alle sammen. Ja. Så han har fået lov til at, at dæmme sig rundt og sige alt muligt vanvittigt, ja. Ja. uden at uh, der er nogen, der har tænkt, der skal gøres noget her. Han skal muligvis hjælp. indlægges ham ja. her. Altså. Jamen, det, der er ikke nogen, der taler om det overhovedet Nej. på noget tidspunkt. Nej.
0: Nu er vi fremme til februar 1971, og han drømmer sig igen, det her med, at Jørgen havde dræbt Berit den her gang, ved at drukne hende i en mose nær Tokkekøbhegn. I drømmen havde Knud så dræbt Jørgen med et havlgevær, og det tog Knud som et tegn på, at det var det, der skulle gøres. Universet havde simpelthen talt. Knud skulle hævne drabet på Berit ved at skyde Jørgen, så han gik i gang med at prøve at skaffe sig et jagtgevær. Fødet af LSD-trip, var
1: Knud overbevist om, at drømmen var ægte. Ej, men jeg tror simpelthen ikke på, at de her stoffer spiller så stor en rolle, når det er noget, som udvikler sig over lang tid.
0: Er vedblivende.
1: Ja, det har jeg svært at forestille mig. Det ved vi ikke nok om. Det ved jeg godt. Så vi
0: kan sidde og konkludere noget Jeg har noget viden om det fra senere, men jeg vil helst ikke afsløre det nu. Jeg vil gerne lige gemme det, fordi nu kan du godt lure, hvor vi er på vej hen. Så der kommer... En retssag, mm-hmm. ikke? Jo, okay, ja. lad høre. Ifølge Peter Øvig fortalte øh, Knud endda øh, en åndelig vejleder om sine planer. Men heller ikke han gjorde noget for at skaffe hjælp. Knud har simpelthen fortalt ham, jeg skal hævne det her drab. Mm-hmm. Jeg er ved at skaffe et gevær, og den her åndelige vejleder øh, valgte så bare at sige, du skal lige slappe af. Det synes jeg ikke, du skal gøre. Men ikke noget med at melde det til nogen, ikke noget med at, at reagere på den her information. Jeg skal hævne det her drab, der ikke er sket. Ja, præcis, i ja. ja okay. Tirsdag den 23. februar 1971, tog Knud afsted fra huset i Rødhusstræde tidligt. Ved hans soveplads lå hans få ejendele, lidt tøj, et tæppe, nogle personlige papirer, og så en seddel skrevet bag på en arbejdstegning. Og på sædlen, der stod der, I'm going to kill that one who killed my wife. Mm. Med sig havde han taget lidt LSD og en hashkage, smøjer og lidt at spise, sit pas og et billede af ham og en ung kvinde ved Storkespringvandet i København og en 15 cm stor kniv med et rødt håndtag. Han tog en bus og skiftede så til den med retning mod Hillerød. Da han kom tæt på Tokkekøbhajen, stod han af og gik resten af vejen til den gamle spejderhytte. I sin målrettede søgen efter Jørgen gik han gennem hytten, hvor de fleste kollektivister stadig lå og sov. På den anden side af huset stod hans gamle kammerat og var i gang med at forberede morgenmad til de andre over bål. Hvor længe efter drukneulykken var det her? Der er vi jo faktisk altså et halvt år, mere over okay. et halvt år, ikke? Ja. Knud gik direkte op til Jørgen og holdt billedet han havde taget med sig op foran ham og spurgte om han vidste hvem det var. Men inden Jørgen nåede at svare, jagede Knud den store kniv dybt ind i venstre Ej. side på Jørgen. Ja. Mellem ribbenene ramte han nyre, buhinde, mm. mavesæk, lever og musklen imellem gulvet.
1: Og det er frygteligt, fordi Jørgen forstår ikke, hvad der foregår. Nej, han nåede slet ikke at svare på det der, og aner ikke, hvad fanden der foregår. Og vel? Knud tror, han gør det rigtigt.
0: Ja. Dødeligt såret lykkedes det Jørgen at slippe væk og flygte over vejen til nærmeste nabo. Her gik han ind og sank om på gulvet, mens han ifølge BT viskede, Knud har stukket mig. Det må have været surrealistisk mm-hmm. for naboen. ikke for, Og så i det samme, øh, som Jørgen faldt om på hans gulv, så hørte han løbende skridt udenfor, og han skyndte sig at smække døren i og mm-hmm. låse efter sig. Knud prøvede at sparke døren ind, mens parret, der boede i huset, forskansede sig ved at barrikadere døren. Konen i huset opdagede først, at der var noget helt galt, da hun pludselig så Knud stå foran vinduet med en blodig kniv. Så hjørnen
1: blev kun stukket én gang, og ja. han
0: lever stadig lige nu? Ja. Sammen fik parret ringet efter hjælp, og mens de gjorde det, brød Knud ind i huset gennem værkstedet. Han forsøgte at sige til dem, at han ikke ville gøre dem noget, han ville bare have fat i hjørnen. Men det lykkedes ham ikke at overtale dem til at overgive den stærkt blødende mand på deres skuld. Jørgen lå svag og udmattet, mens manden i huset forsøgte at stoppe blødningen ved at stikke en tommelfinger i såret. Mm. Da politi og ambulance nåede frem, kunne de uden yderligere drama anholde Knud, der stadig stod med den blodige kniv i hånden. De bad ham bare, øh, er du at give os den der kniv, og så gav han dem kniven og overgav sig, ikke? Mm. Jørgen gav på borgen udtryk for, overfor politiet, at han var bekymret for, at der var andre i huset, der var såret, og blev så kørt væk i ambulancen mod centralsygehuset i Hillerød. Han døde kort tid efter af indre
1: blødninger. Ej, det er så vildt. Han har været vågen og ved bevidsthed og har forstået, hvad der skete, og så døde han alligevel. Og hans
0: sidste tanker gik til andre. Altså, ja. der er andre, der kan være såret, Æ, ikke til sig selv, vel? Ja, han har måske
1: heller ikke forstået, hvad så gør man det? Forstår man, det man er ved at dø, når man er ikke. ved at dø?
0: Det håber jeg ikke. Men Knud havde heldigvis ikke stukket andre ned. Mm. I resten blev Knud straks undersøgt af armslæge Bent Rasmussen, der konkluderede, at Knud var sindssyg, enten af LSD eller af længerevarig brug af LSD. Det var hans vurdering, at Knud straks skulle tvangsindlægges. I grundlovsforhøret i retten i Hillerød onsdag den 24. februar 1971, gav Knud udtryk for, at han håbede, Jørgen var død, og han kan altså ikke have vidst det endnu, at det var sket. Han sagde, at han var fuld efter Jørgen hen til naboen, specifikt for at sikre sig, at han døde. Det skulle der altså ikke herske nogen tvivl om. Han havde fået besked fra Gud om, at Jørgen skulle dræbes som hævn. Både anklager Ove Baggren og forsvarer Torben Ertbøl prøvede at finde hoved og hale i Knuds forklaring. Ifølge Frederiksborg Amtsavis opstod der forvirring omkring forklaringen, i det politiet jo ikke kendte noget til de drab, som Knud forklarede sit hævntok med. Grundlovsforhøret blev afsluttet med, at Knud blev varetægtsfængslet i fire uger, tvangsindlagt på Nykøbing Sjælland til mentalundersøgelse. Det havde han det fint med, sagde han, så længe han fik sit fotografi tilbage, altså det, han havde vist Jørgen med den unge kvinde. Rejseholdet blev sat ind for at efterforske Knuds påstande. Det stod hurtigt klart, at vidner havde set, hvordan Jan Pedersen druknede, og at Jørgen Salling absolut intet havde haft med det at gøre. Kvinden på billedet, som Knud havde identificeret som sin ekskæreste Berit fra Norge, viste sig ifølge B til at være en svensk pige ved navn Siv. Begge kvinder levede i bedste velgående, så han havde ikke engang selv tjekket på, hvem det var, han viste frem. Vel? Ved følgende retsmøde blev Knud præsenteret for politiets efterforskning af anklagemyndigheden. Det prallede fuldstændig af på ham, i det han påstod, at hvis han havde drømt det, så var det sandt. Altså hvis han havde, øh, havde drømt det, så havde Jørgen åndeligt begået drabne, og dermed så var hans hævn retfærdiggjort. Mm. Så, så han accepterede altså, at det ikke var sket. I den virkelige verden. Men, men han sagde, at det er sket inde i mit hoved, så er det jo sket. Ja, mm. Dog kunne det ifølge Knud selv være, at han var blevet hypnotiseret af fjender, han havde kæmpet mod i flere liv til at have drømmen til at starte med. Og hver gang, at han kommer med sådan en påstand her, så skal politiet undersøge det. Så de var altså også ude at undersøge, om der var en hypnotisør et sted, som så eventuelt måske skulle involveres i en retssag. Ikke? Men, okay. men det var altså ikke noget, de, de fandt ud af eksisterede knud fastholdt at han ikke havde brudt de universelle love kun de jordiske og at han i øvrigt ikke gjorde noget galt fordi alle handlinger var forudbestemt af karma loven. Så det er jo en kæmpe stor rodebunke af, af hvad? Af stoffer, øh, af, af psykisk sygdom, øh, måske måske ikke fremkaldt af stoffer, men også tidens mm. ideologier og livssyn, det kommer ikke som en overraskelse, at mentalerklæringen og retslægerådet var enige om, at Knud var sindssyg i gerningsøjeblikket. Han kunne ikke skelne mellem drøm og virkelighed. Nej, tydeligvis ikke. Spørgsmålet var nu, om han overhovedet var i stand til at forstå så meget af sin tilståelse, at den kunne bruges, så sagen kunne behandles ved en domsmandsret, eller om den skulle den lange vej gennem et nævningeting. Så man skal altså vurdere, om han er så langt ude, så han ikke engang forstår konsekvenserne af det, han har tilstået og at det derfor skal høres af et nævningeting, eller om man kan tage hans tilståelse for gode varer. Ikke? Mm. Det vurderede man, at det kunne man godt, altså man kunne godt bruge den, man kunne køre den som en sag, og Knud blev den 12. august 1971 dømt til anbringelse på ubestemt tid. Retten mente, at enten havde han skizofreni, eller også var han blevet sindssyg af længere tids stofmisbrug. Ifølge Frederiksborg Avis havde Knud gennem fire år taget store doser LSD op mod 100 gange om året. Og jeg ved ikke så meget om mm. LSD, men det er jo noget, der minder om hver tredje dag. Ikke? Altså, det lyder så en, meget. Der er også en tur ned på den anden side af sådan et ikke så det, det lyder som rigtig meget. Ja, og, og hvis der så
1: også er noget psykisk sygdom oveni Ja, samtidig. men det lyder jo
0: også som om, at de faktisk ikke rigtig kunne skælne. Imellem de to, ikke? Altså, de konkluderede ikke, at det var det ene mm. eller det andet. Nej, nej, men, men
1: altså, om det er en blanding, eller om... Altså, de, de, de ved jo, at han har noget skizofreni, ikke? Æh, ja, det har de vurderet Og de, vurderet de ved, at han har tidligere. taget stoffer. Ja, ja.
0: Så, så der er jo noget med ja. begge dele, ikke? Og så var der også, der var en enkelt øh, avis, som skrev, at han øh, faktisk havde været op og tage noget, der mindede om sådan 25 almindelige doser på en gang, mm. øh, hvilket ville slutte de fleste ihjel. Sådan stod det beskrevet i hvert fald, ikke? Så han har, han har taget meget, og han har, han har gjort det over lang tid.
1: Ja, ja, og det påvirker selvfølgelig et menneske, og især et menneske, som også er, har, har er sårbar, psykisk sygdom ja. i forvejen. Ja.
0: 30 i provoknud modtog dommen, men inden valgte han at bruge sin taletid på et digt, han havde forberedt til lejligheden. Og det kommer lige her. Men før I dømmer mig, så tænk på dem, der ømmer sig, mens de rige belønner sig. Men det er ikke mig, der snyder, men dem, der står ved dem, der skyder. Jeg dræbte en mand i dette land. Jeg handlede efter mit hjerte og min forstand. For mig er der forskel på godt og ondt. Han dræbte min ven. Han kunne have gjort det igen. Jeg havde en drøm. I den dræbte han hende, der fødte min søn. Den slags går ikke i glemslens brønd. Det hav, hvor I følelser gror, er større end alle love på denne jord. Mm-hmm. Ja. Ja, igen, men men han
1: er jo så overbevist om stadig, at han har gjort det rigtige efterfølgende.
0: Det er han. Han er overbevist om, at han har gjort det rigtige. Mm. Og han er også stadig overbevist om det her med, at fordi det skete i hans drøm, så er det lige så virkeligt som alt andet. Altså, han har hørt dem, når de siger, at det var i en drøm. Han accepterer, at det var en drøm, men han... Nå, han, nej, men han har, har måske taget her. det som et varsel, ikke? Altså jo, jo. Han siger jo,
1: prøv at høre, der, altså i min drøm skete det her, ja. og han havde i forvejen slået min ven ihjel. Ja. Øhm, jeg, jeg... jeg handlede efter mit hjerte og min forstand, som ja. har talt mig, at han skulle dø, ikke?
0: Men jeg tror simpelthen også, at det er det her med, at han ikke accepterer, at der er et skæld imellem drøm og virkelighed. Men det ikke? tror jeg
1: godt, han ved, for han ja. siger, i min drøm,
0: ikke? Ja, ja, det er så rigtigt. han ved
1: jo godt, at det er noget, han har drømt, og ja. det ikke er noget, der er sket, men I han har måske taget det som et varsel. Ja, men ja, og så,
0: så ligger han ja. og... Øh, og flagre imellem det her med den jordiske verden og galaksen og sådan noget. Ikke? Så, så de det har vurderet, at der ikke nogen samme. forskel ja. for ham, vel? Kun fire uger efter dommen flygtede Knud fra den lukkede afdeling på Nykøbing Sjællands statshospital. Han tog til København, røg lidt hash og opsøgte straks sine gamle venner. Men de blev så bange for at se ham, at de ja, straks meldte ham til politiet. Hvordan kunne det også lade sig gøre, at han slap fri fire de uger det? efter? Ja, kun fire uger efter, ikke? Men øh, allerede samme aften, der blev han så ført tilbage til Nykøbing, hvor han blev anbragt på sikringen den her gang. Mm. Overlægerne ville ikke tage ansvaret for ham på den lukkede afdeling, men det var der, Knud helst selv ville være. Så det blev op til en dommer fra Hillerød at beslutte, hvor han skulle være. Og vedkommende gav Knud medhold. Det var ikke nødvendigt med sikringen, mente dommeren. Beslutningen blev kæret til landsretten, der i januar 1972 besluttede at omstøde den beslutning og føre Knud tilbage til sikringen. Altså, de har simpelthen ikke kunne passe ordentligt på ham. De har været bange for, at han flygtede igen, hvis han øh, yeah. bare i han var på
1: den lukkede. Og jeg har ikke rigtig vedstået en, som ham øh, øh. Ja, ja, og
0: beslutningen den blev så måske også hjulpet lidt på vej af, at Knud flere gange havde lykkedes med at smule stoffer ind på den lukkede. Og det var jo en del af, hvad der også gjorde ham farlig, ikke? hvis han kunne blive ved med at sidde der og så øh, tage stoffer. Altså det ville de simpelthen ikke tage ansvaret for. Og sådan slutter sagen, i hvert fald i offentligheden, om drabet på Jørgen Salling, en ung mand, der brugte sit liv på at passe godt på andre. Mm. og som blev stukket ned, fordi hans gamle kammerat havde drømt, at han havde dræbt hans ekskæreste. Ja. Yeah. Ja, og hvis man så gerne vil læse meget mere om hele ungdomsoprøret i Danmark, om hippiebevægelsen, Provo Knud, Cola og alle de andre, så kan jeg varmt anbefale Peter Yvigs bøger Hippie 1 og 2. Jeg har dem derhjemme. Har du dem derhjemme, yeah. ja. Og udover et uddrag af Hippie 2, der har jeg brugt artikler fra Frederiksborg, Amtsavis, BT, Berlingske Tidene og Aktuelt. Ja. Og så har jeg sådan et lille snæs bonusinfo, som er, at Gasolin har skrevet en sang om den her sag. Ja. Den hedder Balladen om Provo Knud. Den kan også findes på nettet. En del af teksten lyder sådan her. Hey Knud, hvor går du hen? Kniven blinker i din hånd. Hey Knud, hvad gør du nu? Hey Knud, slog du satan ihjel? Eller var det dig selv?
1: Nej. Ja.
0: Og, og det var simpelthen noget med, at øh, han også havde været til gasolinkoncerter og danset foran dem, og de kunne huske ham. Han var simpelthen en, en god del af det her miljø. Ja, ja, de har jo selv en,
1: været en del af det samme miljø, ikke? Så det har jo ja, påvirket dem, ja, ligesom det påvirkede alle andre, ja, at det her skete. Ja. Så, øh, så der er masser mere at finde om den i byer, Og vi ved ikke, og, hvad der er sket med ham siden, så? Nej, desværre er der ikke... Øh, Hvor gammel var det, han var, da han ligesom øh, 30, blev dømt? Okay. Ja, 30.
0: Altså, han var jo oprindeligt fra Finland, men han var dansk statsborger, så de mm. har jo ikke kunne udvise ham, hvis det er sådan, at han øh, er blevet rask på et tidspunkt. Nej. Eller har kunne færdes uden far for andre
1: og sig selv i samfundet igen. Det er jo bare interessant, hvordan han øh, klarede sig, ikke? Fordi han var jo ikke en almindelig gerningsmand på den måde. Der var Nej. jo nogle ting, han, han, syg, han kæmpede ikke? med. Han var ja. syg, og, han, øh, og så havde han det her voldsomme misbrug i.
0: Ja. Men tænk, hvordan en mand som ham, et menneske som ham, ville øh, være, blive set på i dag. Altså med hans opførsel, og altså, det er jo virkelig bare det der med, også at det er, han var en del af tiden, og han faldt simpelthen øh, imellem sprækkerne.
1: Ja, i altså, altså det er jo kultur. lige før han gik i et med tapetet, som tapetet var dengang, ja. fordi det var så favorit, ikke? Ja. Der... Så, så, så øh, han er ikke blevet bemærket på, på samme måde, som han vil blive det i dag?
0: Nej, jo ikke udover, at der var nogen, der var utrygge ved ham og sådan ja. noget, men der var ikke nogen, der, der kiggede på ham og tænkte, han er... Nej, nej, fordi han hele hans
1: livsførelse og, og, og adfærd det stemte jo overens med, hvad unge mennesker ellers ja, ja. foretog sig på den tid. Ja. Og der var det jo ikke atypisk, at man øh, flakkede rundt og også spacede ud og festede og måske ikke havde et... Øh, i øh, samfundets øjne almindeligt job. Og, øh, ja,
0: ja, og det her med at bo i forskellige intermistiske kollektiver, og selv lige prøve mm. at finde ud af, hvordan tingene skulle hænge sammen, og sådan mm. noget.
1: Ikke? Ja, så altså, han er færdig i et miljø, som, øh, øh, som passede til den, han var ja. i virkeligheden. Ikke? Ja. Og så øh, er det ikke blevet opdaget i tide, i hvert fald, at Nej. han havde det i sig. Nej. At han faktisk ja, bare... gik rundt, og det er jo, der er jo gået lang tid, faktisk, ja, ja. hvor han har haft lyst til at gøre det her. Der har jo været nogle røde flag. Men der er også
0: gået lang tid med røde flag, ikke? Allerede i 67, der gik han jo og snakkede om det her med... Galaksen, og mm. at han skulle være hersker. Og, ikke? Jo, altså, men det
1: er måske ikke røde flag. Altså, det er jo netop det, der passer til tiden. Jeg tænker mere i forhold til, at, at denne her drukne ulykke skete, og han så ja. begynder at tale om, at men det, det var ikke en ulykke, det var Jørgen, der Nej. skulle om hjælp. Og stakkes Jørgen, at det skulle gå ud over ham,
0: han blev virkelig beskrevet som en, en skøn mand, som, øh, det var ham, der lavede... Øh, vegetarisk mad til alle, og passet på alle, og mm. sørgede for, at de havde et sted at være, og sådan noget. Hvorfor skulle du gå ud over ham? Ja, altså, og det lyder
1: som om, der var en længere periode, hvor han begyndte ja. at, at tænke på det, og tale om det, ja. frem til han rent faktisk gjorde det. Ja. der er
0: faktisk også uh, helt almindelig Google på nettet. Der mm. øh, ligger nogle billeder, man kan se af dem, af ham, der er masser af provoknud, men der er også et uh, af Jørgen og provoknud sammen. Mm.
1: Og så er der øh. det her, uh, den her YouTube-video.
0: Ja, hvor han danser rundt til alruende rudet. Ja, masser at finde, hvis man vil dykke mere ned i den øh, tid, ja.
1: vil jeg sige. Ikke? Den var ikke kedelig. Så
0: det var, hvad jeg havde øh, taget med til dig i dag.
1: Ja, tak for den. Og øh, nu taler du jo om øh, en, der oprindeligt er fra Finland. Mm. Og sådan en har jeg faktisk også med. Ja. Det er lidt sjovt. Det er, er begyndt Ja, der er altid lige en lille forbindelse. Ja. Når vi taler om Finland, så kommer jeg tit til at tænke på øh, gerningsmanden, i øh, sagen om Idalva, den brasilianske mm. skønhedsdronning Det er ikke så lang siden, jeg støttede på den igen. Nej, han var jo også finde Ja. Og han skar hendes skildpaddes bagben over og lægge den ind i ovnen. Ja, det er en frygtelig, frygtelig, frygtelig sag. Øhm, men jeg har i hvert fald noget helt andet med i dag.
0: Øj, er, er. er ikke svært, for
1: hvis sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det, for lynhurtigt 5G-internet for kun 169 kroner de første 3 måneder. Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Flere varianter. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount. Nej, ikke et stenslag. Bare rolig. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal roden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk Mindre bøvl. Mere Bygma. Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent bygma på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygma, og vi er ikke amatører. Klokken var halv otte om morgenen, fredag den 7. juni 1985, da en kvinde helt tilfældigt gjorde en uhyggelig opdagelse. Hun var ude at lufte sin hund i et øde område tæt ved den nye løstbådehavn i Rødkøbing på Langeland, der hun fik øje på en livløs kvinde på jorden, som var delvis skjult under et stykke præsending. En kvinde, der kun var iført sandaler og et armbåndsur, og ellers var helt nøgen og som tydeligvis havde været udsat for noget skrækkeligt. Da politiet lidt efter ankom til stedet og så den livløse krop i græsset mellem nogle transportvogne, var betjentenes første tanke, at den illetilredte kvinde simpelthen var blevet kørt over af en bil. Det var den umiddelbare teori. Og selvom hun var nøgen? Det var nemlig sådan, at hendes bryst og bækkenparti, altså hendes underliv, var mest helt sammen. Nå. Kvast som om Noget havde rullet over hende. Og derudover havde hun kraftige lesioner i hovedet og i ansigtet og faktisk over hele kroppen. Men den læge, der obducerede hende, afviste samme dag som fundet af livet, at der var tale om en bilulykke. Det blev konstateret, at kvinden var død af indre blødninger som følge af grov vold. Hun var blevet trampet og tæsket ihjel. Altså i ihjel så voldsomt, at hendes at brystparti lastbil, der og over. underliv var mest fuldstændig Ej, sammen. Nej, 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 nej. Ja. Desuden var der tegn på kvæl og tag på hendes hals. Mm. Det passede også bedre sammen med de øvrige fund, som du sagde, at hun var nøgen. Øh, men også et ego-skoaftryk på hendes krop, og at hendes tøj havde ligget i en bunke ved siden af hende. Retsmedicineren fandt ikke tegn på, at der var udøvet seksuel vold mod hende, men det, at gerningsmanden altså havde klædt hende af, tyder jo alligevel på et seksuelt motiv. Men det lyder også som om, at det var så voldsomt. Altså, der var så store
0: skader også på hendes underliv, at jeg tænker, hvordan har de overhovedet kunnet se det? Altså, hvordan har de kunne vurdere,
1: at der, at, der ikke, var der sket ikke noget? er sket
0: noget? Ja. Plus, at det er jo altså også sådan, at der godt kan. Have været, øh, hun kan godt have været voldtaget, og så har det ikke efterladt nogen skade Det er lidt ikke?
1: det, og det talte vi jo også om sidste. Ja. Er det altid sådan, at man kan se en voldtægt? Jamen, det er det jo ikke. Det kan jeg da ikke forestille. Man nej, nej, kan godt forestille det det Nej, vel? Det kan nej. vi godt sige rimelig ja. altså Man kan, man kan sige, at der er ikke er fundet tegn på det, men det betyder ikke, at det ikke er sket. Nej, ja, ja. Hun ligger og at afklædt dræbt, og, og, og træmpet ja, ja. I et mindre lokalt miljø som Rudkøbing tog det ikke kriminalpolitiet længe at identificere offeret. Der var tale om en 54-årig kvinde, som var født i Finland, men som havde boet i Danmark i mange år og havde dansk statsborgerskab. Helina og Vogge hed hun. Og hun boede altså på Langeland de sidste mange år i Rudkøbing. Og før det til leje i Lindelse på Sydlangeland i afdøde Gustav Winklers hus, mm. skrev B.T. Kan du huske ham? Ja, 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 Gammel sanger, ikke? Ja. Du kender i hvert fald hans musik. Han skrev ja. jo øh, gennem et lille smil, til det bliver ja. gråvejr, og okay. skibet skal sejle i nat. Jo, jo, ja. men jeg er vokset op på det der, så det gør jeg. Men det, jeg stusser bare også over, at man synes,
0: at det er vigtig information. Altså, det er jo mere over i det er lidt pudsigt.
1: Det tænkte men det tror jeg også, at det er blevet skrevet sådan, ikke? Helena arbejdede som sygehjælper. Hun var mor til to. Børnene boede dog i Finland, så vidt jeg forstår. Og så var hun kendt som en glad, udadvendt og selskabelig kvinde, der gerne tog en tur ud i Rødkøbings natteliv i Ny og Næ. Og det havde hun også gjort den aften, hun blev slået ihjel. En ven af Helena sagde sådan her til BT dagen efter drabet. Hun var frisk, men måske også lidt naiv. Hun troede godt om alle mennesker, men har åbenbart i dette tilfælde ikke kunne overskue, hvad hun rodede sig ud i. Nå, så det var lidt hendes egen skyld, eller hvad? Jeg tænker, at det er et ret klart eksempel på victim blaming, men ja. uden at den her ven måske tænker over det, ikke? Nej, det ved jeg godt. Det er ikke sådan, det er tænkt, vel? Men det er bare det er ikke noget, hun har rodet sig ud i. Hun har ikke ville det der. Det tog ikke politiet længe at finde ud af, hvad Helena Løjkas havde foretaget sig i tiden op til sin død. Det stod allerede klart samme dag. Flere vidner havde nemlig set hende aftenen, før hun var blevet fundet død. Først i Brosens kafeteria, hvor hun havde fået nogle øl, og senere på værthuset Duslade i Rødekøbing. Og Duslade lå altså kun 500 meter fra findestedet. Og vidnerne kunne ikke bare huske, at hun havde været der torsdag aften. De kunne også fortælle, at hun havde forladt beværtningen i selskab med en mandlig gæst. De forlod værtshuset i Rudkøbing med hinanden om livet, syngende og i løftet stemning, fortalte chefen for Svendborgs kriminalpoliti, kriminalkommissær Herbert Bøjsen til Ekstrabladet. Siden var der ingen, der havde set den 54-årige sygehjælper i live. Et af vidnerne var ejeren af duslaget, som kunne fortælle, at Helena Løjkast ikke kom på hans værtshus ret ofte, men at hun altid var udadvendt og talte med alle, når hun gjorde. Manden Helena var blevet set sammen med, var til gengæld ikke en person, folk kendte. Han havde ifølge BT først været en tur på Lene's grill på havnen, og et andet værtshus, før han så var endt på duslaget, hvor han havde mødt den 54-årige sygehjælper. Han boede ikke i Rødkøbing eller på øen i det hele taget, som de fleste andre gæster gjorde. Han kom udefra og havde også været hurtig til at tage afsted igen. For da politiet havde identificeret ham og var begyndt at lede efter ham samme dag som fundet af livet, var han allerede rejst væk fra øen igen. Og det var jo selvfølgelig sig selv påfaldende, at han var taget afsted fra Langeland, lige efter at et brutalt drab havde fundet sted. Altså man skulle forestille sig, han ikke havde noget med noget at gøre, at han så var rejst lige bagefter. Ikke? Det er jo interessant i sig mm. selv. Og jo så i øvrigt et brutalt drab på en kvinde, som han til synlædende var den sidste, der var set sammen med. Ikke? Ja. Kriminalpolitiet fandt ud af, at manden havde taget en taxa fra Rudkøbing til Svendborg kort efter drabet. Den mistænkte, for det var han nu, blev nærmest med det samme identificeret som en 41-årig mand fra Kolding. Han havde kun været i Rødkøbing i få dage for at besøge nogle venner. Han blev efterlyst vidt og bredt, så snart det stod klart, at han havde forladt Langeland, og eftersøgningen bar hurtigt frugt. Han blev anholdt på et værtshus i Odense fredag aften. Politiet noterede så, at han var iført et par bukser med græspletter på begge knæ, altså da han blev anholdt, mm. og blodpletter på. Og så havde han altså også et par ekosko på, med samme mønster som det aftryk, der var blevet fundet på livet. Ja, altså nu ved jeg ikke, hvor udbredt lige den ekosko var, men det er ikke heldigt i Ej, hvert fald. Nej, Græspletter, blodpletter og øh, du skyndte dig væk fra ja, Langeland. Ja. Under en afhøring på politistationen i Svendborg, sent fredag aften, ville han ikke udtale sig. Han bekræftede, at han havde været i Rudkøbing dagen inden, men ellers ville han ikke hverken nægte eller tilstå noget som helst, skrev Ekstrabladet. Mm. Den 41-årige mand blev fremstillet i grundlovsforhør næste dag, lørdag den 8. juni 1985, og det var sparsomt, hvad han kunne fortælle. Hans hukommelse drillede, fordi han havde været stærkt beruset, sagde han. Han ville godt vedkende sig, at han havde mødt Helena Loikas på dueslaget. Der var han taget hen ved 21.30-tiden efter at have hængt ud på Restaurant Washington i flere timer. Før de to faldt i snak, havde han nok drukket 35 øl, vurderede han. Og det er så, også voldsomt. Det er mange, så han havde altså været fuld, fuld, ikke? Ja. Og han havde i øvrigt været på druk i flere dage i træk på det her tidspunkt. Han huskede, at han havde fuldtes med hende langs havnen mod Ørstedsparken, efter at de havde forladt værthuset sammen. Altså det vil sige, nu fortæller han jo nogle ting, som han ikke ville fortælle under afhøringen. Men her i grundlovsforhøret næste dag fortæller han altså... Noget mere, ikke?
0: Okay, og er det så fordi, at nu siger han, nu kan han huske det? Eller?
1: Nej, nej, han siger stadig, at han ikke kan huske, det kommer vi lige til nu, ikke? Ja. hvad han kan huske og hvad han ikke kan huske, men han fortæller jo i hvert fald, ja, jeg mødte hende, og mm. øh, fortæller om, hvordan det forløb, ja. øh, noget af det i hvert fald, ja. ikke? Han huskede, at han havde fulgtes med hende langs havnen mod Ørstedsparken, efter at de havde forladt hvert sammen. Men hvad der ellers var sket under deres slendretur, havde han absolut ingen erindring om, sagde han. På nær at han på et tidspunkt havde stukket Helina Lojas nogle lusinger, men hvorfor og hvilke konsekvenser det havde haft for hende, det kunne han ikke huske noget om. No. Helina havde hængt sin lysebrune lædertaske på hans skulder, da de gik væk fra duslaget arm i arm med retning mod Ørstedsparken, og den blev jo ikke fundet senere på gerningsstedet. Og så på et tidspunkt i løbet af denne her god tur i mørket opstod der uoverensstemmelser. Og det var altså det, der gjorde en ende på den mundre og lette stemning mellem dem. Jeg mener ikke, at jeg har dræbt hende, men jeg gav hende nogle lusinger. Udover det har jeg ingen erindring om, hvad der skete, for jeg var meget beroset, fortalte han i retten i Fyns Amtsavis. Vil han ud med, hvad de uoverensstemmelser. I? Nej, altså han kunne bare huske, at der var sket et eller andet, og så var han begyndt at give hende lusinger. Mm-hmm. Men lusinger gør jo selvfølgelig ikke, at man ender med at se ud, som om man er blevet kørt over en bil. Nej. Nøgen og med kraftige lesioner i hovedet og på brystet Nej. og i maven. Så det er næsten uforståeligt, hvorfor han overhovedet siger det ikke. Jeg siger det med lusingerne. Ja. Jeg ved det ikke, det kan
0: da godt være, at han også har givet hende lusinger. Ikke? Og det er jo så det her med og så kom ikke der at en kunne huske anden bagefter, og Ja, ikke at kunne huske her. det
1: helt græme, godt huske det, der kom lige op til, men så kan jeg faktisk ikke huske alt det der som var virkelig forfærdeligt. Så det er en semi erkendelse af at det er ham der har gjort det. Han kan bare ikke huske. Nej, det vil jeg ikke. Altså Lusinger er jo øh, man skal
0: heller ikke stikke nogen en Lusing, men, men det er jo ikke der er vi jo ikke henne tæt på, på drab eller på grov vold, selvfølgelig
1: kan han jo godt huske hvis han har øh, både klædt hende af og, og tæsket hende ihjel. Så lad os sige at han han jo godt ved det, men han prøver at dække over det. Hvorfor skal han så overhovedet fortælle, at han gav hende lusinger? Ja. Altså, hvis han gerne vil dække over, at han har gjort noget, ja. så skal han jo bare sige, jamen, det er rigtigt, vi gik derfra, for det var dog folk, der havde set, så ja. det er nødt til at sige. Ja. Men så ikke mere. skildtes, og det var det, ja. ikke? Men når han så alligevel siger, at ja, jeg gav hende han lusinger... Går en millimeter ind i Så det er det jo lidt som ind. om, han begynder at sige, det var måske mig, men jeg kan ikke huske noget. Mm. Øh, jeg var fuld, ja, ja, ja. og så prøver at... Øh, sige, hvis jeg har gjort det, så ved jeg i hvert fald ikke selv, og så kan jeg vel ikke kendes. Altså, så var det jo i hvert fald ikke min hensigt.
0: Ja, ja, hvorfor går han i det hele taget så langt ja. Hvorfor siger han ikke bare, vi skiltes, fordi det skulle ikke lige være alligevel?
1: Ja. Det er vildt underligt, ikke? Fordi enten så skal du jo benægte. Mm. Benægte, benægte. Og mm. så giver det jo mere mening at bare sige, skildes. Ja. Og det må være Men så det er jo som om, han erkender, han erkender det faktisk, men han... Men han siger alligevel, at hvis det skete, så kan jeg i hvert fald ikke huske det, og så var det på en måde ikke mig, der gjorde ja, altså, det, hvad? Ja, så faktisk øh, nok ikke
0: noget med det at gøre
1: sådan i, helt, i sådan en helt jordisk forstand. Ja, så er vi næsten over i noget i ja. din historie, ikke? Trods hukommelsestabet var den 41-årige altså godt klar over, at der var sket noget. For omkring midnat var han dukket op hos sine venner i Rudkøbing, hvor han fortalte, at han havde lavet noget lort og ville forlade øen. Mm-hmm. Han kørte derefter til Svendborg i en taxa, og derfra ville han tage toget videre til Odense. Men da det sidste tog allerede var kørt, kontaktede han en ven i Svendborg. Også ham fortalte han, at der var sket noget lort. Må jeg gå ud fra, at det her er noget, politiet har fundet ud af? Ikke? Det er jo ikke noget, han selv sidder og fortæller. Nej,
0: nej, altså. De venner her, de har fortalt det. Men ja, han har så ikke jo. uddybet det. Han har bare sagt,
1: øh, at ja, der er, er sket noget lort, lort, jeg har lavet noget lort. Ja. Ikke? Øh, hvilket jo inkriminerer ham selvfølgelig.
0: Jo, jo, men jeg vil så også sige, at øh, hvis du kommer en dag til mig og siger,
1: Camilla, jeg har lavet noget lort, så får du ikke lov til at slippe med det. Men det kan selvfølgelig også være, at det er så surrealistisk, at man er sådan lidt, hvad kan det være? Altså, ja. Der er jo ikke nogen, der går dertil i deres tanker, Nej, at man har slået det. nogen ihjel, og nu skal jeg have det at vide, så jeg til politiet. Ja. Resten af natten tilbragte han i Svendborg på et værtshus, mens han ventede på, at togene begyndte at køre igen. Da han så kom til Odense næste dag, fredag morgen, ikke længe efter fundet af det mishandlede nøgne kvindelig, læste han om fundet i avisen. Den nu drabsigtede mand fortalte, at han derefter hævede 1000 kroner i banken og ringede til sin ven i Svendborg igen. De to mødtes derefter på en restaurant på Middelfartvej i Odense. Da vennen spurgte ham, sagde han, at han ikke mente, at han havde dræbt Helena Løjkas, men at han bare havde givet hende nogle lusinger. Så det fortalte han altså også til vennen. Mm. Øh, men på det her tidspunkt havde han jo læst i avisen, at en Hvad kvinde var, var død ja. i Rode ikke. Det var mens han sad på restauranten, at politiet så ankom og anholdt ham. Men jeg ved altså ikke, om det var vennen, der havde angivet ham, eller øh, hvordan det skete, at de ligesom blev klar over, at han sad der, og det her var jo kun næste dag. Ikke? Men
0: så er det ikke lige, at han havde hævet nogle penge? Jo. Ja, men kan det ikke være den vej igennem, at de i hvert fald har sporet ham? I 85 hævet nogle penge et andet sted. Og så, så har han, han jo restaurant. været i banken, ikke? Så har de måske kun lure sig ind på, okay, hvilken by er han i? Jeg ved det ikke, ja. Men så, og så er der jo selvfølgelig mange steder, han så kan være gået hen der
1: bagefter. Så hvordan ved ja, du, de, at de, de, de kommer hen på hen restauranten? Ja. Tror du ikke næsten, det er vinden, ikke. De har faktisk en samtale om, om det her kvindedrab. Ja. Og han sidder og siger, men, jeg kan ikke huske, jeg mener ikke, det var mig, men jeg gav hende nogle lusinger. Ja. Det kan jo faktisk godt være, at vennen har reageret her. Ja, ikke? det
0: kan det godt. Ja. Ja.
1: Det var det, der kom frem under grundlovsforhøret i Svendborg. Manden nægtede at lade sig undersøge mm. og benægtede altså drab, men han blev alligevel varetægtsfængslet for fire uger, hvoraf de første to skulle foregå i isolation. Og det her med isolationen protesterede han over, men sådan blev det altså. Kriminalkommissar Herbert Bøjsen fortalte, at der lå en del arbejde forud for kriminalpolitiet. Der var mere, der skulle kigges nærmere på, ikke mindst den sigtede færden op til drabet, og så skulle der også foretages tekniske undersøgelser. Ifølge Fyns Amtsavis var den 41-årige nu varetægtsfængslet mand en gammel kending af politiet. Han havde været impliceret i flere voldsepisoder og havde ifølge Fredericia Dagblad også flere domme for røveri i rygsækken. Okay. Så øh, den her gang er det altså en, som politiet kendte i ja, forvejen. Ja. Og i særdeleshed det her med, at det er for voldelige ja, vold. Til ja, ikke anerkendt. Ja. ja. så jo flad. Godt to uger efter anholdelsen af den 41-årige mand fra Kolding, blev han fremstillet i et nyt grundlovsforhør. De mange lange dage i isolation havde åbenbart hjulpet på ukommelsen, for nu var han klar til at kende sig skyldig i vold med døden følge. Han forklarede i detaljer, lavmældt og forknytt, hvad der var sket torsdag den 6. juni 1985. Han kunne dog ikke huske, hvor lang tid han havde tilbragt i selskab med Helena Loikas. Hans første historie var jo ret kortfattet og usandsynligt, at han og Helena havde forladt værtshuset sammen, præcis som vidner også havde fortalt, og på vej ud af Havnegade var de så begyndt at skændes, og det havde fået ham til at stikke hende nogle lusinger. Hans nye forklaring lød, at humøret havde været ganske højt, da han og Helena slendrede ud af Havnegade med duesladet i ryggen. Da de nåede til restaurant Ørsted, krydsede de gaden og fortsatte mod det øde område ved den nye Lystbådehavn. Det var en stiltigende aftale mellem dem, at der skulle foregå noget seksuelt, fortalte han. En mm-hmm. Det blev ikke sagt højt, men det var det, der skulle ske, og de klædte sig begge to af. Der skete dog det, at den 41-årige ikke var i stand til at gennemføre, og det betød, at Helena Løjkast begyndte at råbe og skrige. Vi er ude i... Hun
0: hånede mig. Ja.
1: Hun var tilsyneladende hysterisk og skuffet, forklarede den sigtet. Han sagde, at hun var hånlig og kom med ydmygende og nedsættende bemærkninger til ham, som gamle svin, og jeg anmelder dig for voldtægt. Okay. At hun var oprevet og hysterisk og skuffet over hans manglende seksuelle evner og råbte af ham, gjorde, at han blev bange og ophisset. Han blev simpelthen grebet af raseri og frygt for, at hun ville melde ham, som hun troede med. Og derfor var han begyndt at slå på hende. Med knytnæver indrømmet han. Da hun lå ned, udviklede det sig til spark og tramp, men hvor længe det hele stod på, det kunne han ikke sige noget om. Den her har vi bare hørt mange
0: gange før, og det, vi har aldrig rigtig troet på, at det i hvert fald lige præcis var det, der foregik,
1: vel? Og det ville er jo, det er jo ikke noget, de her gerningsmænd har koordineret. Nej. Det er simpelthen det, de, de kommer frem til, ja. er bedst at sige, for at lægge noget af ansvaret over ja, øh, min, på offeret, ikke?
0: Der hun blev hun simpelthen sat ved min
1: mandighed. Ja, ja. Hun hånede mig og ydmydede mig, øh, fordi jeg ikke kunne gennemføre et samleje. Hun ville bare have sex af mig, og det kunne jeg ikke. Og øh, da hun så hånede mig, gik jeg amok over det, ikke? Hun hånede mig jo.
0: Jeg vil bare så gerne vide, hvad, hvad der rent faktisk er foregået, ikke? Hvorfor er han gået amok?
1: Ja, fordi øhm... det, det svar ligger jo heller ikke lige for
0: han ikke har fortalt. Ikke øh, lad os sige, at hun var med på den, og de klædte sig af. Hvordan man så går fra skinnens til at gerne lige pludselig være i humøret igen og sådan noget, det, men det kan ske. Øh, de klæder sig af, det er et lidt weird sted at gøre det, men okay, lad os sige, at hun har været med på den, de har klædt sig af, og han kuser ikke, og det tænker jeg, at der er mange, der vil have problemer med efter en kasse øl, ikke? Og så kan han ikke. Hvad så? Hvorfor siger han ikke bare? Og, og det blev jeg simpelthen så pinligt berørt over og så frustreret over, så, øh, så jeg mistede simpelthen, for øh, det ved jeg ikke, lå af, altså.
1: Ja, er det ikke nærmere giver det ikke mere mening. Og så er der måske også en lille smule sandhed, når han så siger, at hun for eksempel sagde ting som, jeg anmelder dig for voldtægt. Fordi så begynder Nå, jeg at få sådan en ja. fornemmelse af, Men det er faktisk det, du er begyndt på. Hun har, ikke, hun har ikke været med på den. Hun har ikke været med på den. Nej. Du har fortsat, og hun har sagt... Hun har sagt, at jeg melder dig for det her. Ja. Jo, så jo, så det den
0: ting fletter du ind. Den har jeg da meget nemmere ved at sluge. Ja. Altså, ja. Ja. Der er i hvert fald ikke noget, der hænger sammen med, med hans forklaring. Det er der bare ikke.
1: Nej, nej, men er det ikke også interessant, at der så bliver drøbet... Lille, han kan alligevel ikke lade være med at sige, men hun, hun troede jo mere anmeldt mig for ja. voldtægt. Han fortæller jo faktisk... Sandheden kommer jo faktisk frem mellem linjerne på en eller anden måde. Ikke? Ja, fordi hvorfor i helvede skulle hun tro med... Ja. Hvis det forløb, som han forklarer ja. først, at hun vil bare vil gerne have sex med ham, og, så og han os... kan ikke, ja. hvorfor skulle hun så råbe det, ikke? Jeg det for voldtægt. Ja. Det tænker jeg faktisk er mest sandsynligt, ja. altså, at han faktisk fortæller Hvad noget af er, er sket. Ja, han ja. fortæller faktisk noget sådan noget. Det tror jeg går ret ja. Men derfor var han begyndt at slå på han forklarede han med knytnæver, og da hun lå ned, udviklede det sig til spark og tramp, og hvor lang tid det tog, det ved han ikke. Og af den grund ville han altså nu gerne vedkende sig vold med døden til følge, men ikke drab, fordi han havde jo ikke forestillet sig, at hun var død, da han forlod hende. Og det havde heller ikke været hans hensigt at slå hende ihjel, hævdede han. Varetagsfængslingen blev forlænget, og han ville nu gerne gå med til at lade sig mentalundersøge. Jeg ved faktisk ikke, om man bare kan sige, at jeg vil ikke mentalundersøge, så så bliver man det ikke. Og du er jo nødt til at være deltagende. Ja, det er mest andre, det, ikke? Ikke? så man okay. kan jo ikke tvinge folk, men om man også øh, lader være, fordi de siger, de ikke vil ja. Altså. Ja, det vil jeg ikke. Øhm, fordi nu vil han gerne gå med til det, det ville han ikke før. Nej. Retssagen begyndte i august måned 1985, og tiltalen lød på vold med døden selvfølgelig. Der, ja. Ja. Ej, det, det vil jeg er vi bare lige nødt
0: til igen og sige. Det, det kan godt være, at da du gik hjem fra om morgenen, der havde du ikke i at dræbe en kvinde. Ja, den køber jeg, men ja. jeg køber simpelthen ikke, at når du er i gang med at, øh, ja. at behandle hende, så hun ligner en, der er kørt over en lastbil. Ja, præcis. At du så, og, og at han så
1: siger, at jeg vidste jo heller ikke, at hun var død, da jeg gik. Ej, men så kig lige på hende. Ej, men det er fuldstændig rigtigt. Du står og tramper på hende så voldsomt, at det ligner, at hun er blevet kørt over en bil. Så er det altså ikke vold med døden, selvfølgelig. Ej. Så er det jo et drab. Ja, det dør man det. jo ja. af. Ja. Men, men det er jo også interessant, fordi at, øh, i forhold til sagen i Hobro med Kirsten mm. i opgangen, der var det jo drab, besluttede ja. man ikke. Det havde også været ekstremt voldsomt. Der havde også været noget, der lignede voldsægt. Hvad, øh, hvad er forskellen? Så nogle gange bliver det til vold med døden selvfølgelig, øh, og nogle gange er det så drab, fordi de er sådan, wow, det, er virkelig, det var virkelig voldsomt, er Jamen, det var virkelig er det voldsomt, her, det er så også... drab. Men det her kunne lige så godt have heddet drab. Ja. Hvorfor rejser man ikke til for drab? Ikke? Men det er så fordi, at, at de har tænkt, jamen, mm, ja, jo, prøv at høre, han det slipper ikke... afsted med at fortælle, at han ikke havde til hensigt. Det er heller ikke rart, det Præbe. her med, at der ikke
0: er et Vel, At det er sådan en grænse, der kan rykke så lidt frem og tilbage, alt efter hvilken mm. sag det er. Og altså, så er det, at man sidder tilbage og tænker, jamen, det forstår jeg ikke. Nej, jeg synes, jeg synes,
1: det er for tit, hvor vi, hvor vi siger, at hvis det var et drab i denne her sag, så burde det altså også være det i denne her sag ja. og omvendt. Ikke? Ja. Det virker sådan lidt tilfældigt faktisk. Ja, det hvornår, gør det altså. Hvornår det er vold med døden, selvfølgelig, tilføjelser, hvornår det er drabet? Ja. Fordi øh, øh, ja, det gør, at han ikke tog på værtshus den dag. For at dræbe nogen. Med det i tankerne, det kan der være, at han ikke. Men ud mens værtshuset han var i gang, så blev det altså til det. Ja. Helt ærligt. Ja. Helt ærligt, altså hun hun blev dræbt af ham, jo. Og i
0: særdeleshed synes jeg da også, at der ligger en indrømmelse i det her med, han siger, at hun vil anmelde mig for voldtægt. Mm. Okay, men så er du i gang med at gøre hende tavs, hvis det du giver det. hende så mange tæsk, fordi ja. hun siger, at hun vil anmelde dig, ikke? Mm.
1: Og du så går på hende på den her måde, så er du i gang med at sørge for, at hun ikke kan anmelde Det havde jeg dig. ikke engang overvejet, det er rigtigt. Det kunne man jo, kunne man jo godt have fremhævet ja. som anklagemyndighed, ikke? ja. Fordi du siger netop, at jeg blev bange, fordi hun sagde, hun troede med at melde mig. Og det vil jeg sørge for, at hun ikke gjorde. Ja, det er jo faktisk det, han du siger. Du Så slog du hende ihjel for ja. at gøre hende til ja. Det havde jeg slet ikke overvejet. Man kunne det mindste have tiltalt ja.
0: ham for drab, og så kunne man have accepteret ja. øh, dommen. Hvis de på en eller anden måde frem til, ja. fordi
1: forsvaret kunne argumentere, ja. eller hvad ved jeg ikke. Ja. Kunne det mindste have sigtet ja. ham for hele parken? Jeg synes også, det, det virker vildt, at eller, det, ja. men, Tiltalen lød altså på vold med døden til følge. Dermed kunne den 41-årige, hvis han blev kendt skyldig, maksimalt idømmes 8 års fængsel, som strafferammen lød dengang. I dag kan vold med døden selvfølgelig faktisk give op til 10 års fængsel. Denne her ændring i straffeloven skete i 2002. Det kan jeg ikke lige huske, vi har talt om før. Nej. Nu hedder det 10 år, men okay. dengang hed det altså 8 år, ligesom en, en mindre år jo, ikke? Øh, eller en under 18, som det ja. også var dengang. 8 år, det er den maksimale straf her, ikke? Ja. Den 41-årige var også oprindeligt under anklage for at have stjålet Helinas taske, som ikke blev fundet på gerningsstedet. Men det punkt blev frafaldet, fordi det ikke kunne sandsynliggøres, at det var ham og ikke en anden, der havde taget dem. Nej, men også who cares. Men undskyld, altså... men det, det kan jeg godt lige gøre. Der ja. kom ikke en forbi og Tog så en taske, kvinde, der lignede, at hun var blevet kørt over, og så tænkte, ej, der ligger en taske, han, den tager jeg. er også ligeglad med den taske. Altså... Ja. Han har dræbt den kvinde. Ja, ja, fuck det. Den dødsvoldstiltalte mand fortalte den samme historie, som under grundlovsforhøret. Helena Leukas havde ydmyget og hånet ham, fordi han ikke kunne gennemføre seks. Hun havde været hysterisk og råbte og skreg. Hun troede ham med at melde ham til politiet for voldtægt. Og da han gik amok på hende, skete det altså ud af frygt og opistelse. Hun havde antændt ham med hån og trusler. Og hvor længe han så havde tæsket løs på hende derefter, det kunne han stadig ikke huske noget om. Han kunne i det hele taget ikke huske detaljerne ret godt, hævdede han, men han afviste ikke, at det måtte være ham, der havde været skyld i lesionerne. Obduktionserklæringen blev læst op i retten, og af den fremgik det ifølge Fyns Amtsavis, at dødsårsagen havde været svære kvistelser i blandt andet hjerte og lunger med forblødning til følge. Offrets nyer og lever var slemt ødelagt, hendes næse var brækket, hendes riben var brækket, og der var af flere steder på kroppen. Anklager Lis Kristensen mente, at der var tale om usædvanlig barsk vold, og at straffen derfor skulle være den strengeste mulige otte år. I sin procedur lagde hun særligt vægt på fire omstændigheder ved forbrydelsen. Et, der var tale om et offer, der lå ned og dermed var hjælpeløst mod de slag og spark og tramp, der regnede ned over hende. To, han havde taget kvælertag på Elina Løjkas. Det viste øh, obduktionsrapporten ligesom også, ikke? Tre, gerningsmanden havde ikke tilkaldt hjælp. Han undersøgte heller ikke, om offeret stadig var i live, før han gik, og dermed blev hun jo så overladt til døden. Det fortæller jo også, at det ikke er vold med døden, selvfølgelig, når man ikke gør noget for at hjælpe så i det mindste bagefter, når man ligesom er kommet ud ved, af sin den er voldsros, ikke? Ja. Og fire, til sidst fandt hun det særligt alvorligt, at der var tale om to personer, der ikke kendte hinanden i forvejen. Det var et tilfældigt møde, der endte med, at den ene døde. Og det er jo også fordi, det er fra en tid, hvor man så millere på, når det var
0: partnergrab. Nogle, der kendte hinanden. Ja.
1: Øh, det giver jo heller ikke rigtig mening. Men altså, forsvarer Jan Kokkenborg kaldte en straf på otte år for urealistisk at tale om. Det var alt for meget. For det første havde der jo ikke været tale om en overlagt handling. Hans klient havde ikke haft til hensigt at slå Helena ihjel, selvom det var det, der var sket. Der var tale om et impulsivt udbrud af raseri, som fik tragiske konsekvenser. At han ikke bagefter havde skaffet hjælp, mente han ikke var af betydning, skrev Fyns Amts
0: fem,
1: ja, fem års fængsel ville være en mere færre straf, mente advokaten men han henstillede til, at retten udmålte den mildeste straf, hvilket jeg tænker må være under fem år. Ja, ja. Øh, ja. Der faldt dom i sagen den 15. august 1985. Han blev kendt skyldig i vold med døden følge, og retten valgte at lytte til anklager Lis Christensen, der argumenterede for, at der var tale om en særdeles grov forbrydelse. 41-årige Ville Kristensen blev idømt den hårdest mulige straf, nemlig otte års fængsel. Mm. Det var dog ikke en fængselsdom, han var enig i eller tilfreds med, for han valgte altså at appellere straks efter domsafsigelsen lige med det samme. Han skulle ikke have noget betænkningstid. Jeg kan dog ikke læse mig til, at der er kommet noget ud af det, så jeg tænker, at øh, sagen ligesom sluttede der. Ja. Og jeg ved heller ikke, hvad der er blevet af ham siden. Men jo altså, ikke han... talte de ikke om, at det skulle være skærpende, at han både havde vold og røveri i bagagen. Altså, Nej, hans fortid. Ja, vi ja. taler altså om en person, der... Øh, har det i sig at øh, ja. være forbryder og overtræde ja, loven, ikke? og hvad så bag Og være voldelig.
0: Men han kunne jo også lige så godt anke ikke? Altså, han havde fået max, Ja, så, det er rigtigt. Så nu tager tage chancen, ikke? Jo, det er du ret i. Jeg kunne godt
1: tænke mig at høre anklagemyndighedens forklaring på, hvorfor de kunde ja. Øh... ja, hvorfor de ikke mente, at han kunne tiltales ja. sig drab. Fordi hvis de så siger, jamen vi kunne jo ikke bevise, at det var det, han ville... Vi kunne ikke sandsynliggøre at det var det, han ville, at han ville slå hende ihjel. Så der er altså mange andre sager, vi har talt om, mm-hmm. hvor det er med drab, hvor man kunne sige præcis det samme. Ja, ja. Hvor, hvor Men jeg synes bare, at, at han fordrag. har selv indrømmet, at han var ude på at gøre hendes. tavs. Ja, jeg synes også, de skulle have grebet dem. De skulle have grebet den. Åh, oh, det er frustrerende. Er det, altså? er det fanden med? 8 år, ikke? Altså, hun er kendt som en glad, udadvendt kvinde, der taler med alle mega sød Og i det her lokalområde. Lever sit liv er ja, fuldstændig ikke? Og så møder hun ham og humøret er højt. Nej. Og så, og så bliver han ikke engang dømt for drab, vel? Nej, men han udsletter hende, han kvæser hende. Mm-hmm. Ja. Ikke. Jo. Fuldstændig og også det her med, at det, det er brystpartiet og det er underlivet, ikke? Ja. Det føles også som seksuel er, sadistisk. Hun er Ja, men det føles også næsten som om, at der er noget øh, seksuel spænding i det for ham. Og den måde, ja. hun er nøgen, hun har talt om voldtægt, ja. ved vi ikke? Ja. Og han tramper hendes underliv i stykker, ikke? Jo,
0: altså det, det ved jeg ikke. Du, man kunne også tolte det sådan, at han jo angriber hendes kvindelighed. Altså han angriber hende på kvindestederne, ikke? Ja, underliv bryst.
1: Ja, under og bryst. Ja.
0: Med et ekstremt had, en ekstrem voldsomhed. Ja. ja. Fordi øh, han kunne også have angrebet hende i hovedet. Øh, han kunne have fortsat med at kvæle hende. Der var mange andre ting, han kunne have gjort, som ikke føltes skik så meget på det, at hun er kvinde. Men kvind, det ikke? er
1: jo vildt. Er to mennesker, der lige har mødt hinanden. Hvad får ham til at gå amok på den måde, ikke? Ja. Ja, det er helt uforståeligt, ja. det er det bare, bare ubegribeligt, det er ja. det bare. 8 øhm, år, intern han så Og så stjælder han for. jo også hendes taske, ikke? Jo, så så iskoldt, ikke? Og så ja, jo. er stved fra øen, tak videre, og videre så på værtshus i Odense, ikke? Jo, men det koster også penge, ja. Ja, ja.
0: Men ja, værd med den taske. Den ja. kunne du bare have stjålet uden at slå en ihjel.
1: Jo, men det, at han tager den... Det er så koldt. Ja, fordi så, så er vi ikke ud i sådan, Og oh, fuck, hvad, hvad har jeg lavet, hvad har jeg gjort? Ej, tag også lige den med. med. Nej, du når <laughs> lige at tænke. Tænk, gud, der er måske nogle penge ja, i den. Jeg lige skal kan du bruge det til bruge nogle til flere og en ja. Puha. Ja. For at fortælle om drabet på finske, Helena Løjekast, der blev trampet ihjel på Langeland, har jeg gjort brug af artikler fra BT Ekstrabladet, Fyns Amtsavis, Fyns Stiftstidende og Jyllandsposten. Mm. Ja. Hold op. Jeg har sådan den der citron fra vrede i mig. Jeg kan ikke have det, altså. Og det det er bare sket for mange gange. Der er næsten sådan en skarpe lån, en en form, som, som de her sager bare passer ned i. Det er bare sket på forskellige tidspunkter i historien, i forskellige dele af landet. Men med præcis samme undskyldning og samme udfald og vilde voldsomhed, ikke? Jo jo, og som en del af 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 det, der skal gøres
0: nu forhåbentlig i i forhold til vold mod kvinder, kan der være nogle forskere, som så kigger præcis i den her undskyldning. Altså det her med hånden og jeg kunne ikke, og min manddomhed blev sat på prøve. Det vil jeg gerne læse en
1: ph.d. om. Ja, hvad sker der for den undskyldning, ja. hun hånede mig, at man så tænker, men det er simpelthen det her med at føle, at man så lige får placeret noget ansvar på hende. Ja, ja, og, og det er jo noget tid
0: siden, at vi satte spørgsmålstegn ved det her med, findes der overhovedet nogen kvinder, som honer og det gør der så. Men jeg vil jo så stadigvæk, jeg synes jo også, at det er interessant, jamen hvad så? Hvad så, hvis hun har sagt, ej, helt ærligt, kunne du ikke få den op at stå? Hvad så? Helt ærlig. Ja,
1: hvis vi hypotetisk siger, at det var det, der skete. Ja. I, I var ved at have sex, alt var og godt. S- og så, det gik, ikke, så og det gik det, var det eller ikke, det var og så, så begyndte hun at sige, eller... ej, gamle svin, jeg anmelder dig for voldtægt, fordi du ikke få den Hvad opstå. Hvad så? Jamen, så er, hun, så er hun... Det forklarer bare slet ikke, hvorfor en du røv, kører ikke, henover med din en, vej. en damptrumle. Nå, ja, jeg må lige ryste vreden af mig. Ja. Vi skal videre til en... Bonusanbefaling. Ja, ja. Vi har en god en med Det i dag. Det har vi i ja. samarbejde med HBO Max. Tilbage i episode 18 anbefalede vi den fransk producerede dokumentarserie The Staircase, og jeg vil lige kort minde alle om, hvad den sag handler om, øh, før man ser den bonusanbefaling vi er med i dag. Mm. Staircase sagen handler om den amerikanske forfatter Michael Peterson der i december 2001 ringede til politiet oprørt og fortalte, at hans kone Kathleen var faldet ned af trappen i deres fælles hjem i North Carolina, mm. og at hun var død. Ja. Hvor lang tid var det, de havde været gift? Ja, det er jeg faktisk usikker på. Nej, det kan jeg ikke huske. Det var da et langt ægteskab. skal ja, de, de havde store
0: børn. Store børn og adoptivbørn. Og,
1: ja. Øh, ja. Politiet rykkede ud til et helt grotesk syn. Kathleen lå i en forvrænget stilling for foden af trappen i huset. Der var blod overalt, op ad væggene, på gulvet, alle steder. Og så havde hun en række usædvanlige lesioner på kroppen og i hovedet, man ikke umiddelbart ville se ved et fald på en trappe. Ifølge retsmedicinske undersøgelser døde hun af blodtaber. Der var altså også gået noget tid, Øh, før hun tabte nok blod til at dø, vurderede man, ikke? Ja, der var gået lang tid, og hans forklaring var jo, at han havde været ude ved poolen ja. og havde ikke hørt
0: noget, så det, han vidste ikke noget ja, om noget. han havde ikke
1: opdaget noget, før han, han så chok. kom indenfor og ja. så, at hun lå der. Han var den eneste anden, der var i parets store mansion, da Kathleen døde. Han forklarede til politiet, at hun havde været fuld den aften, og at det nok var derfor, hun var faldet. Og man troede faktisk til at begynde med på hans historie. Men som tiden gik, voksede mistanken mod ham, og han endte med at blive sigtet og tiltalt i sagen. To år efter dødsfaldet i 2003 blev han så dømt for drabet på sin kone, selvom han altså fastholdt, at han var uskyldig. Under retssagen kom det jo et frem meget chokerende, at hans bedste vens enke var faldet ned af en trappe og var død under lignende omstændigheder mange år tidligere. Og også i den sag havde han været den sidste, der havde været sammen mm-hmm. med offeret. Den sidste, der havde set hende i live. Hun blev så fundet af øh, 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 barnet Kine, ikke. tror jeg ja. ikke. Næste ja. morgen. Han havde været sammen med hende om aftenen. Ja. Og han adopterede efterfølgende hendes børn. Mm. Ja. Petersen blev dømt som sagt her i 2003, og så sad han inden de næste otte år for drabet på sin kone, før det blev besluttet at lade sagen gå om. Det havde hans advokater arbejdet hærdigt for.
0: Ja, der havde været forskellige appeller også undervejs, men, ja. men det var alt sammen indtil det er blevet afvist.
1: Ikke? Ja, og da den så øh, gik om sagen, så blev han altså øh, løsladt mod kaution og med fodlænke på. Mm. Det var i 2011. Først i 2017 blev sagen så afgjort. Michael Peterson gik med til at tilstå drab mod at forblive løsladt, Altså det var en, en aftale. Ja, så havde han, det han som gik at den indgik med sin straf øh, mm-hmm. og kunne så blive ude i
0: friheden. Ikke? Mm-hmm.
1: Og det er altså selvom han, altså, han har øh, klaget sig skyldig på papiret, men han fastholder stadig, at han ikke gjorde hende ondt.
0: Ja, det er sådan en speciel det en aftale, ulike. man
1: kan indgå derover, hvor man siger,
0: man er skyldig,
1: men man får lov til at holde fast i, at man er uskyldig. Selvom han er dømt, øh, så er spekulationerne og teorierne jo aldrig stoppet. Der er også alt det her med uleteorien og mange vanvittige spor, man kan gå ned ad. Ja, ja. Og uleteorien er måske slet ikke så vanvittig endda når man så kigger nærmere på det. Det er jo også det noget, er der, af det, det, der er interessant.
0: Nogen, der mener. Ja. Men
1: det, der, er faktisk, det, der er jo faktisk nogle ting ved det, der De kører... formår at forklare den i hvert fald, så ja. man når at tænke,
0: Kunne
1: hmm, yeah. det rent faktisk yeah. være det, der var sket? Ja, men det, jeg tror måske aldrig, den sag den stopper med at være mystisk... Det er jo også derfor, at der så er kommet en ny dramaserie ud af sagen nu, ja. og den havde altså premiere på HBO Max her den 6. Maj. 6. maj. Der kommer otte afsnit i alt, og det er to ret vilde hovedrolleindhæver. Okay, det bliver vi jo nødt til at starte med at <laughs> ja, snakke om, ikke? Der har de
0: scoret ja. for vildt. Det, det er skub. excellent casting. Ja, virkelig. I rollen som Michael Peterson der har de Colin Firth, Colin Firth
1: af alle. Og i rollen som Kathleen Peterson der er Tony Collett. Hun er så god, men og, og det er hun altid. Det er hun altid. Men Colin Firth ligner Michael Peterson. Ja. Altså, øh, han ligner ham fysisk. Altså, han har, de har virkelig formået at transformere ham. Prøv at høre, det er faktisk mystisk, fordi hvis du kigger på dem
0: sådan side by side, holder billedet op mod hinanden, ja. så synes man ikke, de ligner Nej, hinanden. Ikke. Men han er så ekscellent i sit skuespil, ja. i den her hans så den måde yeah. hans øjne lige sådan lidt skæler næsten på det ene øje og mm. hans så hans følelsesregister og den, det her sådan underspillede mm. vanvid som langsomt folder sig ud på en eller anden måde at man jeg ja, kan blive ved alene om Colin Firth i den her rolle. Yeah. Det er, er genialt på mange måder bare fordi han er en fantastisk skuespiller, yeah. men jo også fordi at det er alene næsten gennem hans skuespil. Mm bliver hele sagen forklaret, eller altså det her med, jamen gjorde han det, eller gjorde han det ikke, det ved vi ikke rigtigt, altså det er så svært for os at tro, at romcom han har begået ja. et drab, og det på en eller anden måde, kommer til at spille en rolle, i hans rolle.
1: Mm, ja, og det stemmer egentlig også overens med, med når man kigger på Michael Peterson, man mm. ser en, en lille øh, mand, som kan være det her monster, der har gjort det yeah. her, ikke? Han virker jo uskyldig nok og, 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 og ubetydelig eller ikke ubetydelig, men, men ikke noget farligt med ham. Og, og det samme kan man sige om Colin Firth. Yeah. Vi ser ham jo som en ultimativ good guy, ikke? Mm-hmm. og så formår han bare sådan at ændre mod under overfladen. Ja, det
0: er ja. så vildt. Og så er der jo så er der jo Tony Collett i rollen som som Kathleen, og hun spiller en rolle igennem hele den her dramatisering, som jo er tæt inspireret af den virkelige sag, ikke? Og og det er altså også, og og lidt på samme måde faktisk udvikler hun så også, ikke? Der bliver sådan lagt lag på lag på lag af af Kathleen's personlighed gennem det her skuespil, så altså
1: virkelig... thumbs op alene på, på de to hudrolle ja, ikke? det er rimelig godt kastet. Ja. Men øh, hvad er det så ligesom denne her øh, serie kan, og, og hvad ved vi om den? Det er jo en rød tråd hele vejen igennem, om han gjorde det eller ikke gjorde det, og nu talte vi lige i telefon øh, tidligere i dag om det også, og vi talte om, er vi lidt henne af the undoing, ikke? Mm. Hvor vi alle sammen bliver overbevist om, at det kan han umuligt have gjort. Ja. Og selvfølgelig er han uskyldig. Mm. Og så alligevel er der noget under overfladen. Men vi ved det jo ikke. Nej. Men det er jo det, man sidder og altså, det hele kræser om på en eller anden måde. Ja. Samtidig med, at det jo så også er et, et drama i en familie. Og, øh, øh, og hvordan påvirker sådan en hændelse en familie? Vi er helt dybt nede og
0: roder rundt i de her dynamikker, som der er i den her familie. Og det er jo inspireret af virkeligheden, så det skal man selvfølgelig huske hele tiden. Men det giver jo mulighed for, at man kan begynder at gissne om, hvad skete der bag tæppet, eller når dokumentaristernes kamera ikke rullede, eller når der ikke var nogen til at rapportere om det i retssagen. Ja, altså, du hvad mener, så øh, i det drama ser en
1: kan kontra... Ja. En, en dokumentar, en dokumentar er jo, at man får øh, deres samtaler. Øh, ja. s- hvad talte de om, og hvad skete der, når øh, kameraerne var slukket? Hvordan
0: reagerede de, hvordan allierede de sig på forskellige sider af skranken i retssagen, skyldig, ikke skyldig, og hvad gjorde det med de her familiedynamikker, ikke? Mm. Øhm, og der føler man sig jo bare lukket helt ind bagved, ikke? Jo. Den følger jo sagen sådan ret slavisk, og har øh, langt de fleste detaljer med fra sagen. Og så får man bare alle de her lag, der ligesom er øh, lagt til. Ja,
1: det er helt klart det, der gør den interessant, ikke? Og så, og, og så er det jo hele tiden, det ligger jo hele tiden i baghovedet og ulmer. Kan vi se på ham? Er der noget, han mm. siger? Er der noget, han siger mellem linjerne? Hvordan finder vi ud af, om han gjorde det, eller om han ikke gjorde det? Ikke? Ja,
0: noget, og, og der, der sidder man og kigger på Colin Firth, og man accepterer til fulde, at han er Michael Peterson. Ja, det så gør man. Så man sidder jo og kigger på ham og tænker, giv mig det der, jeg har brug for, for at jeg kan bestemme mig for,
1: om du gjorde det, eller om du er verdens mest uheldige mand. Ik? At det skete to gange i dit liv, at ja. kvinder er faldet ned og trapper, hvor du var den sidste, der så dem i liv. Ja, Men det er jo også... Det er altså lidt ligesom the undoing. Alle lamper blinker, alt peger mm. i den men retning. Men vi vil ikke. Alt peger i den retning, men alligevel er tvivlen der ikke? Ja. Tænk, hvis han er uskyldig. Han siger jo, han er uskyldig. Ja. Han virker oprigtigt. Der er en stor Børnene del af tror hans tror familie, ham.
0: der tror på ham. Ja. Og, og holder fast i. Men det bliver jo også fantastisk øh, beskrevet i den her, ikke? Hvordan det faktisk jo ikke er helt lige til for de her børn at holde fast i den her tro. Ej. Uh, både af sig selv men også fordi anklagemyndigheden virkelig pumper på dem ikke og gerne vil have dem over på deres side og det er jo også fuldstændig ødelæggende både for dem deres liv deres det er jo relationer det, det her
1: i høj grad handler om prøv forestille dig forestil dig nogen der kommer se din, din far du, ja og nu ligger mistanken på din far du elsker din far du elsker din mor hvor ja. placerer man så hvad gør man så altså, sin loyalitet og det synes jeg det er så fint jeg tror aldrig, der
0: bliver nævnt ordet lojalitet, fordi det bliver vist i stedet for, ikke? Altså, mm. at det er kærlighed og lojalitet måske mere, end at det er hardcore beviser, mm. der gør, at de bliver på hans mm. side, mm. Øh, mange af dem, ikke? Det er, nemlig, Ej, man, altså, det er nogle interessant altså, Sagen kan vi jo ikke spoile, fordi den kender rigtig, rigtig mange, men den er bare så værd at se den her, for mm. at føle, at man bliver lukket ind bagved, Ja. man
1: kunne godt, altså jeg tror også, jeg tænkte i starten, hvordan laver man en dramaserie i otte afsnit over en times vejhed om en mand, der måske måske ikke har slået sin kone mm. ihjel. Men øh, det kan man godt. Det kan man godt. Det skal jo så lige siges, at vi ikke har set
0: slutningen. Vi har ikke Nej, set de sidste vi har sidste kun fået lov at øh, par episoder
1: og fem afsnit på forhånd.
0: Ja, fordi de er simpelthen ikke færdige endnu. Nej. Øh, ikke så... i talende stund. Nej. Det er de, når det her afsnit ja, ja. kommer ud. Men så må vi jo simpelthen se den sammen og finde ud af, hvordan har de løst den.
1: Det er jo det, jeg tænker, ikke? Hvad, hvordan, hvad er den store forløsning her? Hvordan slutter det? Altså, kommer de med et bud på? Det vil jo være meget våde. altså Kommer de med et bud på, om man gjorde det eller ikke gjorde det? Det tror jeg faktisk ikke.
0: Jeg tror, de spiller den ud og holder fokus på familiens reaktioner og familiedynamikkerne. Ja. Jeg tror, at den får lov til at spille sig ud, som og så sagen har spillet sig ud. Og så
1: stadig bagefter sidde tilbage og selv lægge... Ja. Brækkerne sammen og selv beslutte, hvad vi ja. tænker.
0: men at vi føler, at øh, vi i hvert fald har fået nogen spud på, hvad der så foregik i familien, og hvad de gjorde sig af tanker om, øh, sådan mm-hmm. som det så er endt
1: nu, ikke? Ja, men det er i hvert fald et øh, familiedrama, der begynder med øh, en kvinde, der falder ned af en trappe. Eller, ja. gjorde eller gjorde hun? Eller hun? Eller hun? Det er jo et helt grotesk gerningssted. Ja. Eller øh, er det et findested? Ja, øh, vi ved ja, det ikke. Et ulykkessted. Et ulykkessted. Så ja, vi synes, man skal se med på HBO ja, Max helt, klart. helt øh, klart. hver fredag. Ja, en øh. dramaserie inspireret af virkelige hændelser, The Staircase-sagen. Ja. Ja. Nå, det blev en lang en. Når vi har meget at sige om sådan en, så bliver det en lang en. Ja, ja, vi kunne have talt om meget andet. Ja. Men øh, den er virkelig interessant. Ja. Og skuespillet er fantastisk. Ja, det siger vi lige igen. Colin Firth, min damer her og Tony Collett. Ja, du sagde også tidligere i dag, da vi talte om at han skal have en eller anden pris for det her. Ja. Er. Lad os se,
0: om min spot om, den går i opfyldelse. Ja. Yes, du, jeg har en anden anbefaling med os. Ja, lad mig høre. Altså, der er jo kommet helt vildt mange nye store dokumentarer, og dem tænker jeg, vi nok også skal tage fat i. Men denne her, den er jeg bange for, at den lige bliver glemt i mængden, så inden den bliver for gammel, så vil jeg lige fortælle, at der ligger en kort, men vild dokumentar på TV2 Play, som hedder Nonnerne og de Forsvundne Børn. Ej, den har jeg på min to-watch-liste. Ja, watch it. Ja. Den er altså god. Tilbage i 2017 blev en mistanke, som havde floreret i overvis, bekræftet. Nær et nedlagt katolsk mor- og babyhjem i Tuam i Irland fandt man en masse grav, med op til 800 lige af babyer, som havde været øh, mellem få måneder og tre år gamle, da de døde. Ej. Og grav er nok så meget sagt, ikke? Fordi der var faktisk mere tale om et ubrugt kloaksystem. Okay. Mange år før den her officielle opdagelse, der var to børn faldet igennem et dæksel, og havde, de var løbet hjem, og så havde de fortalt en historie om, at der var små knogler i jorden. <tryk> Nej. Men der var ikke nogen, der tog dem øh, alvorligt Først mange år senere, der begyndte en lokal amatørhistoriker at undre sig. Hun øh, var begyndt at grave i øh, det her hjems øh, arkiver fra 1925 til 1961, og der fandt hun omkring 800 dødsattester, hvor der manglede
1: begravelsesattester
0: på alle på nær to af de her
1: børn. Er du sikker på, at det ikke er en film, du har set?
0: Øh, ja. Det er jeg sikker på.
1: Det er he- virkelig, virkeligt. Ja, det
0: er virkelig, virkeligt. Æ, arkiverne kunne også afsløre mistænkelige dødsårsager og i det hele taget manglende informationer om, hvad der var sket med de her små børn. Nonneordren Bonsecure havde stået for at drive hjemmet, som tog ugifte, gravide kvinder ind, og så hjalp de med fødslen og eventuelt bortadoption. Eller gjorde de. Mm. Ja, det er en vild vild historie, og den, øh, den strækker sig langt ud over Irlands grænser. Og det er nok ikke for meget sagt, at det her katolske land ikke
1: er meget for de afsløringer her. Det er jo meget, Dagmar Aarhus. Altså, vi hjælper dig. Organiseret, og Dagmar overbys med ja. dit barn.
0: Ja. Og det er så øh, kommet frem nu, og Irland øh, er bare, altså det officielle system, er, har ikke gjort en hel masse for at hjælpe med at finde ud af, hvad der er sket, og hvad omfanget egentlig er. De vil gerne have dysset det her ned så hurtigt mm. som muligt. Ikke? Um, og så vil jeg egentlig ikke afsløre mere. Bare sige, at man skal se nonnerne og de forsvundne børn. Ja, yeah. og, og så huske så på, at det her bare er, hvad der er blevet afsløret. Fordi hvad gemmer sig rundt om i verden af den her slags historie, ja. som ikke har set dagens lys. Ja. Er det en dokumentarfilm, siger du? Ja, yeah. Det er det. Noget af de med børn på TV2 Play. Mm. Nej, den er hurtigt slugt, øh, og, og jeg øh, bliver enormt fanget af det her med, det er slet ikke noget egentlig, de behandler, men jeg synes bare, at tanken hænger over hele den her dokumentar. Det her, det er ikke enestående.
1: Hvad periode taler vi om, sagde du det? Ja, der snakker vi
0: 1925 til
1: 1961.
0: Ja. Ja. Og der blev jo bare set på de her øh, piger, så det var jo deres skyld, de var blevet gravide. Ja. Og de her nonner har i deres forskroede verden tænkt, at det var det bedste at gøre for dem, og få det her problem til at gå væk, og så kunne de gå renset tilbage i verden og ja. få et
1: rigtigt liv med manden. Og, ja. og det var så absurd, ikke? Vi taler om nonner. Nej, altså... ja, men det er så ja.
0: vildt. Men jeg har set den, og, og... Er I virkelig kvinder af Gud? ja. Og de altså, de går langt videre, end bare de børn, som så er døde i den her forgår. De finder også nogle af dem, som er blevet bortadopteret mod deres mødes vilje og sådan ting, ikke? Så den er virkelig god ja. på TV2 Play. Ja.
1: Jeg har en dokumentarserie med, som jeg ved, mange allerede har set. Vi har fået virkelig mange beskeder fra lyttere, øh, især dem med tilknytning til færøerne. Ja. ja. der synes jeg, vi skal se den og anbefale den. Så det gør jeg hermed, og det fortjener den også. ja. ja. Druknet hedder udsendelsen, og den er delt op i fem afsnit med titlerne Maria, Mærket, Blackout, Advokaten og Tilståelsen. Der sker sjældent noget kriminelt på færøerne, tør jeg godt vågpelsen at påstå, ikke? Og drab er næsten helt uhørt. Men et lille færøsk lokalsamfund har siden 2012 været pladet af netop det mørke spørgsmål, om der er sket et mord på en mm. af deres egne. I november 2012 forsvandt 16-årige Maria Fuglø Christiansen, en stille, sød, vældig pige. Hun tog ikke sin telefon. Hendes forældre kunne ikke få fat i hende hele dagen. Og snart var også hendes venner og bekendte ude for at lede efter hende i denne her lille bygt Vandersund, der kun har få indbyggere og er omkranset af fjord og fjelle. Vi taler altså om et nærmiljø, der er så nært, at alle vidderligt kender alle, og ingen låser deres større, Og øh, hvor der er så få børn, at de går i samme klasse, selvom mm. de har forskellige aldre. Ikke? Og derfor øh, er en mulig forbrydelse af denne her karakter selvfølgelig også endnu mere ubegribelig. Maria blev fundet død i fjorden næste morgen. Hun var mm. druknet. Der var ikke gået længe, siden hun og hendes kæreste havde slået op, og hun havde fortvivlet skrevet om det her brud i sin dagbog. Hun ville have ham tilbage, men han havde fået en ny kæreste og ville ikke længere have hende, selvom det faktisk var hende, der først havde slået op med ham. At der var tale om en 16-årig pige med ondt i hjertet, gjorde, at politiet lukkede sagen som selvmord. Men det kunne dem, der kendte hende, slet, slet ikke forstå. Hun havde været ked af det, ja. Men ikke så ked af det, at hun øh, kunne finde på at vælge livet fra. Nej. Det var slet ikke der, hun var, mente de. Ikke desto mindre blev øh, sagsmappen klappet sammen, og Maria blev begravet. Og jeg vil egentlig ikke afsløre så meget mere, øh, men der skete noget otte måneder senere, som pludselig gjorde, at politiet selv kom i tvivl om, hvorvidt deres beslutning om at lukke sagen som selvmord havde været rigtig. Ja. Ja. Og siden da er der sket endnu mere. Altså jeg tænker, øh, ja. nogle gange bliver vi beskyldt for at spøge lidt, så jeg vil ikke sige så meget mere. Nå, nej. Man skal se den, og så kan vi jo eventuelt tale lidt mere om det i næste ja. uge. Ikke?
0: Altså jeg sidder jo egentlig gerne og vil have dig til at fortælle mere, fordi mm. jeg har kun set første afsnit, og jeg er sådan, kan mm. du ikke lige hjælpe mig lidt? Mig. <laughs> kan du ikke lige fortælle ja. mig, fordi... Øh... Ja. Det er ikke med min gode vilje, at jeg ikke
1: straks trykkede play på afsnit to. Du skal se resten ja, simpelthen, ja. Og, øhm, f- og så skal vi øh, tale om det i næste uge. Men ja. nu skal vi lige give folk alle, mange har, vir- har jeg virkelig jeg mange har set den, ikke? Ja. Alle andre skal også lige have chancen. Har du sagt, hvor den ligger henne? Æh, På TV2 Play, og den hedder Druknet. Men altså, der er tale om en voldsom historie, og vi ser, hvordan det tager sig ud, når et helt samfund bliver traumatiseret af sådan en hændelse, ikke? Ja. Og så er der jo noget helt særligt ved kulissen, altså færøerne, som jo er helt ufatteligt smukt. Så smukt, at man næsten ikke kan forstå, at nogen bor midt i det. Nej. Men når man så kobler det med drab, så er der altså pludselig en sådan skræmmende vibe ved det her ja. landskab. ikke? Så bliver det trøstelsløst og koldt at se på. Ja. Det er ligesom scenen til den her dokumentarfilm, ja. som som er den er godt flot. er
0: Fordi det var også sådan, jeg havde det, der, så sad og mm. så nogle af de her sådan, jeg tror, det er dronebilleder. Ikke? Ja, hvor man tænker, ja. åh gud, hvor er der... Så smukt, som mit hjerte næsten er ved at briste. Og det kan gå begge veje.
1: Det kommer ja. bare lige an på, hvilken sammenhæng, man ser de billeder i. Ikke? Jo, og når det så er drab, historien faktisk handler om. Så er der mørkt. Ja. Men altså, der taler om en virkelig velproduceret, velfortalt dokumentarserie, og en historie så dramatisk, ja. at det også kunne være fiktion. Ja. Det kan det hele. Druknet på TV2 Play.
0: Ja, men den fortsætter jeg med. Øh, midt imellem øh, malerspand og sandpapir. Nå, er ja. Jeg har jo simpelthen ikke nogen øh, blommer tilbage, hedder de det, ude på fingerspidserne.
1: Nej, det jeg håber tror, jeg, jeg du har, fordi... Øh, ja, dem dem min telefon
0: have. kan ikke genkende mit fingeraftryk mere. Fordi du har arbejdet så hårdt. Jeg hurtigt. har arbejdet så hårdt. Slebet væk og ja, ja. du er ved at renovere hus. Og jeg er meget praktisk anlagt, jo. Så, <laughs> <laughs> så det går rigtig godt. Ej, men, men, det er godt at få lavet gang noget...
1: Gang i øh. og ja. øh,
0: maling og...
1: Du der um, i alle mulige akrobatiske stillinger, du ikke Jeg har så ondt over det hele. Ja. men jeg sover godt for tiden, så det var bare det, der skulle til. Det var det, der skulle til. Og aldeles
0: til. udmattelse ja. mentalt og fysisk. Fysisk arbejde. Så jeg er bare for gammel til, det holder i længden. Jeg kan ikke gøre det hver dag for evigt for at få øh, øh, syv timer nattesøvn. Altså, det kan jeg bare ikke.
1: Nej, men det er meget fedt, er det ikke det? Jo, jo, og så også, jeg også se lide. noget øh, forvandle sig på ja, den måde, ja, ja, og at man ja. har selv har gjort den ja, skatte. I det, tre så. sekunder tænkte jeg, at jeg skulle være
0: håndværker i mit næste liv, men øh, det er droppet igen. <laughs> nu er jeg tilbage ved plan to, som er i mit næste liv, der skal være graffiti fjerner. Jeg, jeg, jeg tror du ser at er graffiti kunstner. Nej, nej, jeg skal være sådan en der fjerner den. Jeg er sådan nederen, der synes man skal ikke male på tingene. Ej, det er ikke helt rigtigt, for jeg synes også, at graffiti kan være sindssygt flot. Og der er noget graffiti, der godt må være der. Det er tags, jeg er ude efter. Ja. Stop. Stop med det. Ja, men der er en tilfredsstillelse ved at fjerne det, tænker du? Det skal du. jeg i mit næste liv. Skal jeg have ja. sådan en graffiti-fjernervogn, der bare mm. kører rundt? Og uden at være blevet hyret til det, så fjerner jeg bare Det er jo noget helt andet, 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 så ja. hvorfor ikke? Ja. Det bliver jeg sikkert også træt af, når de 30 sekunder. Det tror jeg også. Nå, hvis der er nogen, der har et graffiti firma, så vil jeg godt i praktik en dag.
1: Skriv lige, ja. så Camilla kan få noget mere at lave, så hun kan sove lidt bedre. Ja, jeg har jeg ikke noget at lave. Nej, ja. det er rigtigt.
0: Nå, du, hvad skal du øh, ud og lave? Hvad skal
1: øh, du lave, dernede? Jeg skal forberede min fødselsdag. Nej, det skal jeg overhovedet ikke. Jeg kan fej- jeg er faktisk ikke lide at have fødselsdag.
0: Ej, det, ja, det er rigtigt. Det er delvist rigtigt. Der er nogle ting, du godt kan lide ved det.
1: Jeg sy- altså, jeg kan da godt lide at få nogle gaver og sådan noget. <laughs> Det synes jeg da er fedt nok. Jeg kan nok. Bare det med en Men dag. det er også sådan lidt... Øh. Ja. Det der med Facebook og folk, der skal skrive tillykke og sådan noget, jeg hader det. Nå, Jamen, det skal da nok lade være med så. Nej, ingen det må hilsner? du... Jamen det er jo det, det er, det er sådan som om, I det er sådan en konkurrence. I hørte det først. Lade være med at ønske Christine Føler du ikke, at det er en konkurrence? Hvem der får Hvor mange får tillykke? tillykke? Hvorfor var der kun 20, der sagde tillykke i år, når der var 30 jo, det var sidste rigtigt. år og sådan noget? Altså det, det er simpelthen for at og, og jeg
0: er lidt nederen på den måde, jeg er bare sådan lidt, ej, jeg har altid ønsket dig og dig og dig, <laughs> og dig, og dig tillykke, ja, <laughs> og, og I har glemt mig.
1: <laughs> Præcis, det så sådan noget der. Og ja, så i år har jeg glemt alle nærmest. Ja, jeg så jeg har ikke skrevet tillykke til nogen, så jeg tænker heller ikke, nogen skriver til mig. Altså, man jeg overvejer bare...
0: faktisk, at min Facebook. Ja. ja, men du bruger den heller ikke rigtig. Altså, altså, men... Nej, nej, bare på min fødselsdag. Nå, på den dag. Nå. Man skal bare gøre ligesom min faster, hun øh, har ikke helt den der, forstået den der med, at man skriver på folks væg hun skriver bare på sin egen væg. <laughs> til med fødselsdagen og sådan kage. Og jeg er sikker på, at det er henvendt til en eller anden, der har fødselsdag den dag. Men hvis man bare sådan en gang imellem laver sådan en
1: blanket. når der er ikke engang øh, noget navn. Ja, ikke Hurra noget for dig. Noget. Ja. Ja. Ej, det lyder også altså helt depressivt. Det, det
0: bliver en det, dejlig, det, dejlig uge. Det bliver en dejlig uge, ja. der gør det. Godt du, men øh, husk også lige at finde tid til at forberede en sag.
1: Jeg tror du skal lige. sige at gå til tandlægen? Nej. Også det.
0: Også det, ja. hvis du ikke har været til tandlægen i over et år, så er det nu din øh, voksen omgang. Nej, al afsted. din ja. tænder og din alt muligt, som du jo sagde sidst kan jo ændre sig og det er jo det, de det, det i hvert fald. Nå, masser af ja. masser <laughs> voksen ting at se til. Ja. Godt du, men øh, kan du i hvert fald som minimum passe på dig selv I den måde du. Vi snakkes ved. Ja, vi gør. Hej. Hej.